0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer schaut Sachen? Na, Na wir. wir!
1: Mit dem gewohnten Duo Janis yes. und... Und Olli bei tropischen Temperaturen des Teufels. Oh yes, es ist heiß, heiß, heiß. Ja. Uh, <lacht> aber auch heiß, heißer
0: Inhalt, heißer Content Ja, das hoffe ich mal, ich glaube, das wird heute auch ganz schön heiß ähm, Oh ja, was haben wir denn heute? Wir haben heute, ach so ja, die Stunde der Schmach Nämlich Nein! <lacht> es oh nein. ist tatsächlich so weit gekommen, dass wir anfangen, eine Kategorie zu wiederholen ja, Boah Scheiße okay. gelaufen, ja. aber
1: <lacht> das Ja, es war, es war gut, solange es anhielt ja, jetzt geht's nur ja. noch bergab. <lacht> also ich meine, jetzt, jetzt haben wir keinen neuen Content mehr. Jetzt verwursten wir einfach das, was wir schon hatten. Und na gut, okay. Ja. Aber muss halt sein. Unsere Kreativität
0: ja. ist begrenzt. Ja. Aber naja, muss ja nicht immer so fresh sein. Und nee. Für unsere erste Wiederholungskategorie haben wir uns die Kategorie Etwas ausgewählt. Mhm. Ähm, ganz kurz für diejenigen, die unsere damalige Etwas-Folge zum Thema Barton Fink nicht gehört haben. <lacht> ähm,
1: Shame on
0: you! Also entweder holt das einfach nach und erfahrt es da. Ja. Oder also Etwas geht es um Filme, die in irgendeiner Form unkategorisierbar sind, bei denen mhm. uns auf den ersten Blick ein Vokabular fehlt und wir uns deswegen damit erstmal begnügen, dass wir sagen, okay, was auch immer das war, es war auf jeden Fall etwas. Ja. Also Filme, die irgendwie Genregrenzen überschreiten oder irgendwie einfach mit Konventionen, die sonst im Kino üblich sind, brechen. Mhm. Und dafür habe ich heute etwas mitgebracht. Und zwar <lacht> ist das ein Film namens Personal Shopper. Yes. der, wie ich gesehen habe, auf der deutschen Wikipedia nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat. Äh, <lacht> was ich dann wiederum schon auch ganz schön schockierend fand. Ja,
1: Lars, hallo?
0: Ja, also, ja. Also der hätte doch
1: zumindest den Eintrag <lacht> schreiben können. Also ich meine, what the fuck, okay, ja?
0: Ja, jedenfalls ist es ein Film aus dem Jahre 2016. Mhm. Drehbuch und Regie von Olivier Assayas ähm, in der Hauptrolle Kristen Stewart. Olivier Assayas ist vielleicht gerade auch hierzulande vielen kein Begriff. Also ist vielleicht mhm. schon sehr Nischenkino. Die zwei Sachen des letzten Jahrzehnts, die vielleicht am ehesten irgendwie populär waren, waren zum einen vielleicht Carlos der Schakal mhm. und die Wolken von Sils Maria. Mhm. Äh, ich würde als persönlicher Assayas-Fan vielleicht auf jeden Fall jedem das hört hier noch mal den Film Demon Lover ans Herz mhm. legen. Das ist ein Cyber-Thriller über Industriespionage im Hentai-Business. Oh, okay, wer sagt Wörter? Okay, alles klar. Ja. Ja. ja, klingt gut. Ja, also das ist so ein Film, von dem ich halt wirklich besessen bin. Also ich liebe den abgöttisch, deswegen. Mhm. Ähm, wer die Chance hat, das zu gucken, kann das gerne mal machen. Und Jedenfalls Assayas, was ich auf jeden Fall an ihm schätze, ist, dass man irgendwie nie weiß, was einen erwartet. Also es ist jemand, der sehr experimentierfreudig in allen möglichen Genres unterwegs ist. Also egal, mhm. ob es jetzt irgendwie Terroristenbiografie, Historienfilm, Thriller, <lacht> Melodram. also es gibt mhm. irgendwie alles. Und das finde ich persönlich ganz interessant. Also ich meine, mhm. ich stehe natürlich auf Regisseure, die irgendwie so einen klaren Stil haben und wo man irgendwie auch immer weiß in der Art, was man da irgendwie bekommt, aber es ist natürlich auch ganz cool, wenn es Künstler gibt, äh, bei denen man einfach jedes Mal wieder sagt, okay, keine Ahnung, was das wird. Mhm. Und äh, zur Entstehungsgeschichte dieses Films noch ganz kurz, also ursprünglich hätte er eigentlich einen Kriminalfilm mit dem Titel Idols Eye drehen wollen, ähm, mit Robert De Niro und, Achtung, Twilight Connection mit Robert Pattinson. <lacht> Und dann ist aber irgendwie ganz kurz vor Drehbeginn irgendwie die Finanzierung weggebrochen. Und deswegen ist dieser Film dann nie gedreht worden. Okay, aber hierfür war Geld da. <lacht> ja, war vielleicht aber auch billiger. Ja, okay. Und äh, stattdessen hat er dann das Drehbuch für Personal Shopper ganz speziell für Kristen Stewart äh, geschrieben, mhm. mit der er eben in Die Wolken von Sils Maria schon vorher zusammengearbeitet hatte. Mhm. Und ja in, der weiteren, in einer weiteren Schauspielerrolle, äh, du hast es praktisch schon erwähnt, ist <lacht> Germany's very own Lars Eidinger Ui. in diesem Film zu sehen.
1: Unser, unser Mann in Frankreich.
0: <lacht> ja, unser Mann in, ja, überall. Ähm, ja. ja, ich glaube, vom restlichen Cast hat mir jetzt niemand was gesagt. Insofern nee. ähm, würde ich da jetzt auch niemand weiter nennen. An der Kamera würde ich noch hervorheben Jorik Lesso, ähm der, mhm. der Kameramann von vielen europäischen oder auch von Independent-Hits gewesen ist. Also ich finde, er hat eine Wahnsinnsfilmografie. filmografie Und der auch unlängst dann einmal einen Ausflug ins richtige Hollywood-Kino unternommen hat, weil er die Little Women von Greta Gerwig ah. gedreht hat. Okay. Ja, so. Personal Shopper hatte seine Uraufführung dann beim Filmfestival von Cannes. Und wurde da wohl auch bei der ersten Pressevorführung teilweise ausgebuht, <lacht> Wobei ich ja auch nie verstehe, was irgendwie so diese Regeln bei diesen Festivals immer sind. Also ich habe immer das Gefühl, bei jedem, aber, heißt es immer irgendwie ja. ewig Standing Ovation. Und du liest aber auch immer von Buchrufen. Also keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, da macht jeder einfach, was er will, einfach weil er Bock drauf hat. Okay, <lacht>
1: aber heißt Pressevorführung, dass da nur die Presse sitzt? Ich glaube schon, ja. Okay, weil dann sitzt da die Presse und boot es aus. Ich meine, das ist halt weird. Also, die sollen darüber berichten, ist da, so. Ja, und dann okay. schreibt die Presse selber, ja, da wurde geboot. Also, da wurde geboot, <lacht> genau. Also, ja, keine okay, Ahnung. Ja. Also,
0: Sounds legit, okay. Nichtsdestotrotz hat es dann bei diesen Filmfestspielen <lacht> den Preis für die beste Regie gewonnen, auf jeden Fall. Ja. Und ist, glaube ich, im Anschluss eigentlich auch von der Presse weitestgehend sehr positiv aufgenommen worden. Mhm. Jo. Ja. Und naja, also cashmäßig hat das jetzt, glaube ich, äh, nicht ja. so wirklich was gerissen, aber ich meine, das hat vermutlich das ist, auch niemand yeah. was erwartet. Nee, das also. ist halt so ein französischer,
1: independent wirkender Film. <lacht> so. es ist halt ja. so ein Kant-Film, würde ich also gefühlt sagen. Und ja, ja, das klar, das, das ist das Gefühl, schon Arty.
0: Also ich meine, äh, das kann man anders sagen. Also, ja. Ähm, ja.
1: Das muss, das, das, müssen halt keine vielen Leute gucken <lacht> anscheinend, sonst existiert das aus <lacht> anderen Gründen. Ähm, ja, okay, ja. bin ich jetzt dran. Ich habe die yeah. Stoppuhr in der Hand, ja? Ja. Kurz mhm. zur Erklärung. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, weil unsere, <lacht> unsere Inhaltszusammenfassung, die wir weiterhin für sinnvoll halten, extraordinäre Dimensionen angenommen haben in den letzten Wochen <lacht> oder auch schon eigentlich seit Anbeginn <lacht> dieses ja. Podcasts. Mache ich heute mal mir ein bisschen Druck, Feuer unterm Hintern mit der Stoppuhr. Ihr kriegt jetzt eine 90-sekündige Zusammenfassung dieses vielleicht doch komplexeren <lacht> Films. Und ich werde mir alle Mühe geben, äh, das so übersichtlich wie möglich in der Kürze der Zeit darzustellen. Bist du bereit, Janis? Yes. Okay, dann 3, zwei, eins, go. Okay. Ähm, Personal Shopper handelt von äh, Kristen Stewart, äh, ihre Rolle heißt Maureen und sie sucht im alten Haus ihres äh, toten Bruders in Paris nach dessen Geist. Parallel dazu arbeitet sie als persönliche Einkäuferin für eine äh, High-Profile-Starlet. Ähm, sie ist total unglücklich mit ihrem Job. Dann ist sie, als sie ähm, Klamotten vorbeibringen soll bei ihrer Star Lady in deren Wohnung, trifft sie deren Freund oder Affäre Ingo äh, und redet mit dem über äh, Jobs für die Men's Vogue in Berlin und das Übernatürliche. So, dann ist sie wieder zurück in dem alten Haus, sie verbringt dort immer die Nächte auf der Suche nach dem Geist ihres Bruders und trifft dort auf eine Erscheinung, die nicht ihr Bruder ist, die kotzt Ektoplasma, es gibt also anscheinend Geister. Danach kriegt sie von einer unbekannten Nummer SMSen ähm, und schreibt dann äh, mit denen ähm, komische Nachrichten. Ist der Star ist in Mailand, Maureen geht äh, in, der in die Wohnung, zieht die ganzen Klamotten an, noch 23 Sekunden ähm, <lacht> und masturbiert da und übernachtet da. Dann findet sie im Briefkasten einen, Zimmer für, einen, einen Zettel für ein Hotelzimmer, geht dahin. hin, ähm, Nummer sagt, schick Foto, schickt Foto. Dann holt sie Schmuck von Cartier, geht in die Wohnung von ihr, findet da die Leiche von Kyra, 10 Sekunden. Kyras ist tot, Geistererscheinung, sie geht zur Polizei, findet Katja sich zu Hause, gruselige Nachrichten, es ist Lars Eidinger, es ist Ingo und die 90 Sekunden sind vorbei.
0: So. Ja, okay, also da, das ich glaube, über dieses Prinzip reden wir nochmal <lacht> in Zukunft, weil ähm, ja, ich, ich weiß okay, nicht, wie ja. hilfreich das jetzt war für unsere okay, Hörer. Ich,
1: ich nehme nochmal ganz kurz noch mal Zeit. Ja, also das ist Zeit, was ist Zeit? Das geht einfach so schnell weg. Genau, also das Ding ist, sie sucht den Geist ihres Bruders, sie arbeitet als Personal Shopperin, findet dann eben eines Tages die Leiche ihrer Chefin slash Starlet Lady, geht dann nach, nach also sagt es der Polizei, geht nach Hause und sie hat da eben Schmuck dagelassen in der Wohnung, den findet sie dann bei sich aber in der Wohnung. Und dann merkt sie, dass anscheinend diese Nummer, mit der sie die ganze Zeit geschrieben hat, die unbekannte Nummer, irgendwas damit zu tun hat. Die macht nämlich Druck, will die treffen, ist vor der Haustür und sagt, wir treffen uns in dem Hotelzimmer, wo du vorher schon warst und äh, das Foto von dir im sexy Kleid gemacht hast. Und da sehen wir dann eben, dass hinter der Nummer eben Ingo, gespielt von Das Eidinger steckt. Und der wird dann aber beim Rausgehen aus dem Hotel äh, anscheinend festgenommen, er schießt noch jemanden, aber er wird wohl gefasst und der Fall ist abgeschlossen. Maureen hat dann genug von dieser Stadt und geht zu ihrem Freund Gary in den Oman. Wir sehen sie da noch hinreisen. Vorher gibt es noch eine, ein, ein fliegendes Glas von einer Geistererscheinung, irgendwie das wir sehen. Dann ist sie eben in, in, im Oman, in so einer kleinen Herberge, sucht ihren Freund Gary und ähm, ist aber nicht da. Sie sieht dafür, als sie in ein Zimmer geht, ein fliegendes Glas und das zerbricht wie das vorher auch schon in Paris und sie fängt dann an mit dieser Geisterscheinung zu reden und dieses Ge dieser Geist antwortet ähm, mit Klopfen und es scheint ein universelles Zeichen zu sein einmal Klopfen heißt ja zweimal Klopfen heißt nein und sie fragt ihm ob es Louis ist und das ist dann wohl Louis und sie fragt ob er äh, leidet und dann ist äh, das heißt wieder also ob er ob er nee ob er Frieden hat und sagt ja dann ist sie kurz okay danke hält sie kurz inne und fragt hast du keinen Frieden also sie dreht es einfach um und testet das System anscheinend. Ja. Und dann klopft es halt noch, noch wieder einmal. Und dann sagt sie, du bist gar nicht Louis, wer bist du? Und dann fängt so irgendwie alles so ein bisschen gefühlt an zu beben, so ein bisschen. Und dann sagt sie noch mal eben, du bist nicht Louis äh, Nee, ähm, Louis, bist du es? Oder bin ich es? So ungefähr. Und dann ist der Film aus.
0: Ja, aber, also, werden wir noch wieder drauf eingehen. Aber mhm. es ist ja auch so, sie fragt, bist du Louis darauf ja. kommt nichts und dann genau. fragt sie oder bin das nur ich und dann kommt ein Klopfen, also praktisch oh, für ja. Oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen, krass. Okay. Und dann ist der Film aus.
1: Dann ist der Film aus, ja, danke. Okay.
0: Ja, so. Ich denke, jetzt kann man so ja. in etwa
1: ahnen, was das irgendwie ist, worüber also wir hier ist, reden. Es ist Personal Shopping, Highstyle, Lifestyle mit Horror Story. Ganz kurz, so auf eine gewisse Art und Weise. Auf also eine gewisse Art und Weise. Mit, mit irgendwie Geister. So. Mhm. Genau, also Geister
0: gibt es auf jeden Fall, ja. Und ich denke, wir darüber, das können wir gerade auch als Einstieg dann gerade mal nehmen, dass wir eben über den, ja. die Spiritualität und die Geisterwelt in diesem Film irgendwie ja. reden. Weil, ja, ja. Mhm. was ich auf jeden Fall ganz interessant finde, ist, dass der Film sich nicht zu schade ist, wirklich zu sagen, es ist ein Geisterfilm. Also ja. Weil man jetzt natürlich denkt irgendwie, okay, es ist irgendwie Art House, also Horror mit 3000 Anführungszeichen dran, also irgendwie eigentlich nicht wirklich Horror, aber es hat halt irgendwie übernatürliche Elemente und da wäre das ja natürlich auch schnell, dass du eben sagst, okay, es ist alles nur irgendwie in ihrem Kopf und du lässt es so mhm. ganz vage von wegen, gibt's jetzt Geister und weil am Anfang ist es ja auch viel zwischendrin ja auch so Sachen wie dann, öffnet sich der Wasserhahn oder jetzt? Wo du halt sagen kannst, okay, macht das jetzt ein Geist? Keine Ahnung. Kann auch sein, mhm. da ist einfach irgendwie, da ist halt was mit den Rohren nicht in Ordnung. Um, mhm. Und dann aber ist ja wirklich einfach diese Geistererscheinungen gibt, wie beispielsweise, also mein Favorit natürlich, diese, diese Geisterfrau, die halt dieses Ektoplasma kotzt. Ja. Und das mir schon auf der Bildebene suggeriert, okay, es gibt diese Geister. Es ist jetzt nicht so, ja. dass ich sage, okay, das ist alles einfach nur Hirngespinste. Sie redet sich das ein, weil sie eben den Tod ihres Bruders nicht verarbeitet hat, sondern. Mhm. Nee, es gibt irgendwie Präsenzen in mhm. diesem Film. Mhm. Es ist nicht näher definiert, wann und ob die irgendwie ihr Bruder sind. Das ist wiederum äh, ambig. Mhm. Aber zumindest von der grundsätzlichen Prämisse ist es schon mal so, okay. Mhm. Die existieren.
1: Punkt. Also. Ja. Und das habe ich halt nicht erwartet. Also, wir hatten das ja im Vorgespräch auch schon, aber ich gucke halt so einen Film, der heißt Personal Shopper. <lacht> Erstmal wusste ich halt gar nicht, was bedeutet das eigentlich. Also, <lacht> also was heißt es? So. Und ja, wie sich dann ein Film rausstellt, ja, die kauft halt ein. Also, die kauft Dinge für so eine Starlit Lady, die halt nichts, äh, die keine Zeit hat. So. Und sie kauft vor allem eben Kleider für PR-Auftritte, für Fotoshootings und so weiter. Und eben, das erwarte ich halt nicht, weil der Film geht ja auch los mit der Ankunft an dem alten Haus mhm. äh, von Louis und der ersten Nacht dort. Und also, das ist natürlich total unerwartet, weil es ist, ein, es ist irgendwie so ein Genre-Clash ja auch, weil ja, französischer Arthouse-Film und dann aber halt diese Geister. Nummer, die eben, wie du sagst, nicht einfach nur angedeutet oder, oder so als Frage im Raum stehen, sondern die ganz klar einfach dann ziemlich früh dann auch einfach klar auf einer Bildebene, wie du sagst, bewiesen sind. Mhm. Und das, das finde ich erstmal total spannend, weil, weil ich das nicht erwarte und dann muss ich mich erstmal persönlich in diese Setzung erstmal reindenken. So, also ich habe so gemerkt, dass ich brauche da eine gewisse Leistung. Erstmal das anzunehmen, mhm. so diesen Mix oder diese spezielle Setzung von, ja, Geister existieren hier in dieser dann doch sehr, ja, hyperrealistischen, hypernaturalistischen mhm. Darstellung irgendwie, ähm, in diesem Film.
0: Ja, und ja. in dieser Hinsicht finde ich auch, ähm, jetzt gleich auch noch mal, auf, um auf das Ende zurückzukommen, finde mhm. ich eben auch dieses Paradox am Schluss halt auch irgendwie so stark. Ähm, mhm. dass eigentlich, wenn du jetzt nur sagst, irgendwie als Schlusssatz, ähm, bist das du oder bin das nur ich, dann finde ich das ja. eigentlich ziemlich platt. Weil, das, ja. wie gesagt, dann wäre das wieder für mich so, dass du jetzt natürlich dann sagen kannst, okay, du gehst jetzt raus und sagst so, ja, sind sich das alles nur eingebildet? Es gibt ja gar keine Geister, natürlich nicht. Das wissen wir mhm. als aufgeklärte Menschen, bla, 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 bla. Mhm. Ähm, aber die Sache ist halt, diese Schläge im Oman, die scheint es ja zu geben. Also irgendwas mhm. gibt ihr ja Antwort. Mhm. Und deswegen ist auch dieses also, warum antwortet es aber auf, bist du Louis nicht mit nein? Warum antwortet es dann aber auf, bin das nur ich mit ja? Also, das sind ja, ja alles irgendwie so Sachen, wo ich sage, okay, das bleibt ja paradox, das lässt sich nicht richtig aufschlüsseln, dass ich mhm. einfach dann hingehe und sage, okay, das war jetzt alles einfach so und ich kann das jetzt einfach irgendwie ähm, ganz rational irgendwie erklären oder sagen, ja, das will genau das irgendwie damit gemacht haben, sondern das bleibt halt irgendwie auch auf einem Level von einer Unerklärbarkeit.
1: Ja. Und ja eben auch, also eben, ich könnte jetzt versuchen, so klassische, sagen wir mal so Twist, Reveal, ach, du bist eigentlich tot, oder <lacht> ja. du hast dir das, das alles nur eingebildet, also was man so kennt, ne, ja. so ähm, Sixth Sense, ähm, The Others mm. und, und so weiter. Ja. Aber wenn ich das da drauflege, dann, dann merkt man ziemlich schnell, dass es nicht funktioniert. Also sie ist nicht tot, also, nee, also so viel kann ich sagen, weil dann wären alle tot. <lacht> Also, ja. weil es gibt Menschen, die auf sie reagieren, ganz klar. Ja. Und es gibt niemanden, ich meine, ich habe mich gerade eben noch gefragt, wenn man jetzt sagen würde, weil sie trifft ja natürlich unterschiedliche Leute, sie trifft ja Leute, die sowohl dran glauben, an was Übernatürliches, an ein Leben nach dem Tod, und es gibt aber auch immer wieder Leute, die, oder zumindest auch ihr Freund Gary, der sagt, er glaubt da nicht dran. Wenn, ich, wenn man jetzt sagen würde, die, die nicht dran glauben, sehen sie nicht oder haben so einen Bruce Willis im Restaurant-Moment, wo, wo sie halt ignoriert wird, dann könnte ich vielleicht so eine Ebene aufmachen von nur Gläubige, in Anführungszeichen, sehen sie oder so. Aber auch das gibt es nicht. Nee. So, dann hast du dir das alles eingebildet, macht keinen Sinn, weil äh, fliegende Gläser, die dann kaputt gehen, werden dann auch von anderen Menschen auch gesehen. So, wie zum Beispiel ja. in der Küche bei, ja. bei der Ex-Freundin, bei der Freundin ihres Bruders. Also das, das passt alles nicht zusammen und es bleibt, bleibt dann eben paradox und es bleibt irgendwie offen, was, was das tatsächlich ist, weil ich kann keine logische, sagen wir mal, Musterschablone oder so da drauflegen und sagen, ah, jetzt erklärt sich mir das, was das soll.
0: Ja, und das ist aber auch die Sache, dass wir damit natürlich auch in so einem ähnlichen Zustand sind wie die Hauptfigur, weil natürlich auch die Sache ist, also A, sie ist bei vielem auch tatsächlich ja ganz unsicher. Also dass sie auch sagt, so so, sie hat das Gefühl, sie hat da was gespürt, aber sie ist sich nicht sicher. Also sie sagt, da ist was, aber was genau, ja. mh, dann doch nicht. Weil sie auch selber sagt, sie ist nicht das stärkere Medium. Also es ist, war mhm. mehr ihr Bruder und sie ja. ist dem mehr gefolgt. Der ja beispielsweise auch irgendwie von der toten Mutter nochmal ganz intensive irgendwie Begegnungen hatte, die sie mhm. einfach gar nicht hatte anscheinend.
1: Ja, da, da würde ich gerne noch mal einschieben, weil das in meiner Zusammenfassung nicht drin war. Natürlich der Grund, warum sie ihren toten Bruder, den Geist ihres Bruders sucht. Sie erklärt das ja so, dass sie sagt, sie haben einen Deal geschlossen, mhm. als sie noch gelebt haben. Weil sie haben nämlich beide so eine vergrößerte Herzklappe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und eben, die sind Zwillings, äh, Zwillingsgeschwister. Und sie könnte an dem gleichen Sterben, Herzinfarkt, einfach so wie ihr Bruder. So, oder auch nicht. Und sie haben wohl einen Deal geschlossen, weil eben Louis sehr davon überzeugt war, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, also eine paranormale Welt, neben, hinter, vor, unserer. Mhm. Ähm, dass sie, wenn einer von beiden sterben sollte, praktisch, dass sie sich als Geist, also dass sie versuchen, ein Zeichen vom jeweiligen anderen zu empfangen, um zu beweisen, dass das auch real ist. Habe ich das richtig verstanden? Ich hätte das so verstanden. Also, dass so dieses dieser, weil er so, er so sehr daran geglaubt hat, dass sie mit ihm Kontakt aufnehmen, aufnehmen soll. Ja. Genau, also das ist so die das ist ja erstmal so die Motivation, die persönliche dahinter, warum sie sich überhaupt auf die Suche macht. Ja, ich, ich würde noch mal, ich, also ich habe mich gerade noch mal gefragt, weil eben Spiritualismus, Geistererscheinungen sind halt ein großer Teil dieses Films. Und sie wechseln sich aber immer wieder ab mit diesen Shopping-Szenen. Ja. So, das muss man sagen. Aber ich frage mich jetzt gerade noch, wie genau also welche Rolle nimmt denn hier Spiritualismus ein? Du hast gerade schon gesagt, also dieses, dieses Skepsis dann doch, der Hauptfigur, also ein spezielles, ne, ne, eine spezielle Haltung gegenüber dem, was bei, da sie ja die Hauptfigur ist, in Verbindung mit der Bildebene, die wir sehen ja auch zu einem Glauben von uns als ZuschauerInnen, ja auch führt, ich sage, okay, kann ich das jetzt glauben oder nicht? Ist das real, ist das nicht real auf dieser fiktiven äh, Ebene? Und ja, Kristen, und das finde ich aber auch so spannend, Sagt eben, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde es so weird, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass sie sagt, sie ist sich aber auch nicht sicher, ob der ganze Kram existiert. Wo, also, das kann sie eigentlich nicht sagen, weil ich meine, sie sieht diese kotzende Geistererscheinung. <lacht> so, und dann kann sie nicht sagen, ich glaube da nicht dran, weil ich wollte nämlich meinen Bruder haben, ich habe aber einen anderen Geist bekommen. So, das, 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 das habe ich manchmal aber das Gefühl, dass sie irgendwie halt dann doch immer noch so eine grundsätzliche Skepsis dann doch hat, aber ja doch auch irgendwie ihre Gabe, die ja in dieser Welt real zu sein scheint, doch auch irgendwie anerkennt.
0: Ja, also ich glaube, es ist halt weniger eine Skepsis, ob das tatsächlich ist, also mhm. am Anfang vielleicht, also gerade irgendwie, glaube ich, nach der ersten Szene im Haus, wo sie sagt, da könnte auch niemand sein, aber ich habe den Eindruck, ich habe was gefühlt, ähm, ja. Aber ich glaube, meistens ist es halt so, dass sie das dann schon fühlt und sieht, dass das irgendwie gibt, also beispielsweise gerade eben dieser Geist und dass sie es oft aber eben nicht deuten kann, also ähm, mhm. dass sie eben, wie beispielsweise nach dieser Sache mit den Rohren, wo sie sagt, so ist das jetzt alles, ist das irgendwie das, mhm. was ich kriege, das ist mein Zeichen und äh, ja. du redest aber nicht mit mir und das ist ja irgendwie oder eben auch die Sache, wer schmeißt diese Gläser keine mhm. Ahnung ich meine gerade bei diesem ersten Glas sehen wir als Zuschauer ja irgendwie da äh, schwamm ich einen Typen da hinten da wir aber nicht wissen wie Louis aussieht ja kann ich nicht sagen ob das Louis
1: ist oder irgendein anderer Geisterdude das ist total spannend das ist äh, total spannend dass du das ansprichst weil es ist total drin ich habe es gar, gar nicht so gesehen aber das ist natürlich halt die halt die große Frage also und damit beschäftigt sie sich ja auch weil das noch eine Ebene von diesem von diesem Spiritualismus der ja in diesem Film auch irgendwie drinsteckt, ist, dass sie sich mit KünstlerInnen beschäftigt, die mhm. dem Spiritualismus zugeneigt waren. Und sie beschäftigt sich eben am Anfang mit der äh, schwedischen Ja, ich Gott, glaube, es, irgendwie. Ja, ähm, schwedischen äh, Malerin ähm, Hilma Afklimt, die nach neueren Erkenntnissen Ich habe vor ein paar Jahren noch wirklich mal einen Artikel über die gelesen, wirklich als die, als die Begründerin ah. mhm. äh, der abstrakten Kunst noch vor der eigentlichen großen Welle Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich gilt. Mhm. Und sie erfährt eben, dass, dass das Film auf Klimt f äh, praktisch versucht hat, die spirituelle Welt durch ihre Malerei irgendwie zu erfassen oder fließen zu lassen oder irgendwie so. Also sie beschäftigt sich damit, wie zum Beispiel eben diese Künstlerin damit umgegangen ist und später eben dann auch noch wieder über so eine Doku oder auch über so einen Spielfilm aus den 60ern mhm. über Victor Hugo. Der, der so Seancen abgehalten hat in New Jersey und eben sich da damit beschäftigt. Okay, aber haben die, wie haben die miteinander kommuniziert? Sie fragt ja wirklich auch noch mal, noch mal extrem nach und hatten die so ein Brett und dann hat sie gesagt, nee, sie machen das über dieses Klopfen mhm. so von diesem Tisch und dann hatte ich das Gefühl, das geht halt dann so Morsecode-mäßig, zumindest in diesem Film. Ja, ja. ja. So, dass der Tisch halt rumpelt und irgendwann schreibt das alles mit und dann liest er halt so einen perfekten Satz dann vor. Aber genau, also, aber das ist alles noch mit drin, dass die, unsere Figur sich mit dem Thema Spiritualismus oder, oder schon erprobten Techniken der Kommunikation mit der Anderswelt irgendwie auseinandersetzt. Ja. Yeah. Ja, ich also ich muss, also ich würde nochmal, also ich würde halt nur sagen, also ich fand es halt crazy. Also ich fand es halt crazy, diese Darstellung des Übernatürlichen, gerade wegen den Punkten, die wir gesagt haben, diese... Die, Erstmal diese totale Annahme der Fiktion, dass sie sagt, das, das ist so, hier gibt es Geister, und der Rest ist irgendwie so Jet-Z-Modeleben. Mhm. Und das ist aber auch alles nicht so, so horrormäßig, so künstlich mit Musik oder, oder irgendwie aufgeladen. Ich sage, da kriege ich so ein vibe sondern das ist wirklich einfach, ja, das ist hier so. Das ist der Status, also das ist die, der naturalistische Status quo so in dieser ja. Welt. Ja. Und das fand ich eine ganz, also dieser, dieser, dieser nüchterne Blick darauf, den fand ich total spannend weil es eben etwas ist, was mit unserer Welt nicht vereinbar ist und da so nüchtern drauf zu gucken und das irgendwie dann weiterzuspinnen und zu gucken, was wie, wie entwickelt sich das, was steckt da wirklich dahinter und es dann offen zu lassen, hat ja. für mich einen ganz, ganz spannenden Aspekt, einfach das anzugucken, weil ich das auch nicht kenne. Ja,
0: und tatsächlich ist da natürlich auch gerade nochmal dieser historische Kniff zu diesen realen Persönlichkeiten, zu mhm. diesen realen Events nochmal, die dann mit realen oder Fake-Dokumentationen noch mal untermauert werden und damit ja noch mal irgendwie so, ein, so einen weiteren naturalistischen Anspruch ähm, mhm. eigentlich erfüllen, um das noch mal ganz klar in der Realität, in der wir leben, anzusiedeln.
1: Mhm. ja. Ja, und das ist eben das ist eben eine sehr, sehr spezielle Darstellungsweise, ich glaube, was da noch auch mit, mit reinspielt, und das ist halt etwas, was mich halt total fasziniert hat, und ich glaube, damit kann ich meinen nächsten Punkt vielleicht auch gleich abhandeln. Mhm ist die Art und Weise, wie Leute darüber reden. Also wir sehen natürlich, also wir sehen ja Spiritualität eben in diesen Dokus, wir sehen diese Geistererscheinung und so weiter. Aber ich kriege natürlich ein ganz, ganz besonderes Bild davon, wenn ich sehe, wie die Figuren Kristen Stewart und andere dazu stehen. Oder wie eben auch andere Figuren zu Kristen Stewart stehen, wenn sie wissen, dass sie ein Medium ist. Weil die könnten auch einfach sagen, ja, du bist halt Banane, das gibt es nicht. Und der einzige wenn ich mich jetzt nicht täusche, der wirklich so klar reagiert, ist Gary, ihr Freund. Ja. Und das ist schon ziemlich spät im Film, der eigentlich halt supportive ist, aber dann sagt, ja, ich bin supportive, aber ich glaube da nicht dran.
0: Ja, aber das ist halt eben auch dieses Ding, wie reagierst du da drauf? Also mhm. jetzt angenommen, du triffst eine Frau, die hat jetzt ihren Bruder verloren ja vor drei Monaten und sagt so, ja, ich bin jetzt aber noch hier, weil ich bin ein Medium. Also, mhm. weiß ich halt auch nicht, ob du, wenn du die dann kennenlernst, du dann sagst so, ja, nee, sorry, du bist verrückt. Du musst eingewiesen werden. Also, das ist ja, ja. schon auch nochmal, also, es gibt natürlich diese Figuren, wo ich denke, die glauben wirklich dran, irgendwie so, diese Leute, die da das Haus kaufen und so. Wobei, mhm. selbst bei denen, das auch so ein bisschen ist so von wegen, inwiefern machen sie es für sie auch, um zu sagen, ja, die muss halt mit dem Haus abschließen und irgendwie damit Frieden mhm. finden.
1: Ja. Yeah. Auch das Jetzt weiß man nicht so ganz. Ja gut, aber die waren ja auch Friends mit Louis.
0: Ja gut, ja.
1: Und das ist ja auch ja. so ein Ding, Wir, wir, also Louis erscheint ja nicht in diesem Film, und aber wir, wir kriegen ja durch die durch Figuren, die etwas mit ihm zu tun hatten, wie zum Beispiel diese beiden Leute, die das Haus kaufen oder auch dann der neue Freund von, von, von Louis' Freundin, als er verstorben ist, die viel mit Louis zu tun hatten und die ihm halt auch geglaubt haben. Also weil er war ja sehr davon überzeugt und er hat ja auch erzählt, eben er hat diese Erscheinung, er hat diese Begegnung gehabt und er spürt das sehr stark, ein sehr starkes Medium, aber also, die, die glauben halt auch daran. Deswegen glaube ich zum Beispiel bei diesen beiden, die das Haus kaufen, dass, dass sie da schon dran glauben, weil sie auch Louis geglaubt haben. Also so, das ist halt so, so ein Zirkel, aber das was ich halt so spannend finde, ist, dass das halt nicht abdreht in, in so einen Okkultismuswahn. Oder so. Also, ich sehe da keine Leute irgendwelche also irgendwelche verrückten Sachen abfeiern oder halt so überspielt, also überzogen irgendwie spielen, dass ich sage, mhm. ja, okay, die sind halt Bananas. <lacht> so. Wie halt bei Hereditary oder so. Wenn ich dann da am Ende in, 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 ins Baumhaus gehe mhm. oder so, ja. dann sage ich, ja, okay, ihr seid halt Kultisten. <lacht> ihr habt hier keinen rationalen Zugang dazu. <lacht> so. Aber das ist halt das, was, was eben in diesen Gesprächen halt auch irgendwie passiert ist. Diese Differenziertheit und dieses klare Auge dafür oder dieses klare Gefühl dafür, was es bedeutet, an das Jenseits zu glauben. Also, dass Kristen Stewart eben immer reflektiert, ist auch schon gesagt hast, reflektiert sagen kann: Ja, ich habe da, hab da was gespürt. Aus ihrer subjektiven Perspektive mhm. ist es real. So. Aber sie dreht deswegen nicht komplett durch und sagt, ja, das ist alles so, uh, so, so eine fanatische Figur, sondern nee, sie sagt halt, ja, ich bin mir aber nicht sicher, ich habe da was gefühlt, aber sie macht das mit so einer Selbstverständlichkeit und wie auch Leute auf sie reagieren oder eben auch davon überzeugt sind oder so rational darüber reden, was für uns eigentlich total irrational ist.
0: Ja, gut, aber ich sie gerade ist, sondern weil sie der neue Freund also mhm. von der von der, von der Freundin von Luis ähm, ja. der ja dann auch sagt ja Louis hat immer gesagt er ist ein Medium aber ich weiß nicht was das bedeuten soll aber ich habe halt gemerkt dass er auf jeden Fall irgendwie sehr intuitiv ist und irgendwie Dinge bemerkt hat ah, ja. die nicht gesagt wurden ja. und sowas also der, mhm. also das finde ich tatsächlich schon irgendwie so relativ nachvollziehbare Handlungen dann teilweise auch und weil es ist bei Ingo weiß man halt <lacht> auch nie so ganz also der <lacht> guckt halt auch so ein bisschen zufrieden, da weiß man halt auch nicht so ganz, wie ernst ist es der oder wie oder ist es doch, dass er so insgeheim ein bisschen belächelt. Also das, ja, er geht ja. halt darauf ein so ein bisschen klar, aber mhm. wie gesagt, ist halt auch schwierig in der Konversation einfach nur zu sagen so ja, also sich einfach hinzustellen und zu sagen so nee Blödsinn. Ähm, mhm. Und wir wir sehen ja mhm. auch wiederum nie eine Szene ohne Kristen Stuarts Charakter. Also wir sehen ja nie ja. wie andere Figuren über
1: sie, über das, was sie da tut, reden würden, wenn sie nicht dabei ist. Mhm. Ja, das ist schon true. Also ich meine, wenn man jetzt wie tiefer gehen will, dann kann man natürlich sagen, okay, ja, wie du es gesagt hast, wollen die supportive sein wegen dem wegen dem Verlust und so weiter. Aber das sehe ich halt alles nicht. Und ich habe halt das Gefühl, dass halt zum Beispiel diese, diese Freundin von Louis, halt, mit der sie ja auch ne, also schon auch mehrere Dialoge irgendwie hat, ja, ähm, ja schon auch irgendwie überzeugt davon sind, oder halt zumindest halt dieses Verständnis dafür haben. Oder aber auch das, also das, das ist mir tatsächlich gar nicht wichtig, was der Grund ist, weil, weil für mich, wenn ich das gucke oder als ich das geguckt habe, war es irgendwie besonders, dass das Gespräch über dieses Irrationale oder dass die Gespräche über das Irrationale so ja wohlwollend und konstruktiv ablaufen oder halt mhm. so rational und so differenziert. Und das finde ich ja total spannend, weil wie viele, eben, wie viele Geisterfilme oder Darstellungen kommen einem irgendwie sofort in den Sinn, wo man denkt, ja, okay, alles klar, Leute, die da halt dran glauben, die werden halt irgendwie, die werden verbrannt oder <lacht> die werden irgendwie belächelt, eben wie du es sagst. gibt es vielleicht auch bei Lars, aber es ist auch nicht so überzogen, dass er sagt, heißt, ah, du Idiotin oder so. Nee,
0: nee, also es ist auch mhm. nicht, dass ich es sagen könnte.
1: Ich, also ja, ähm, genau. ich finde es nur nicht eindeutig, dass es. Also nee. Aber genau das finde ich ja schon so spannend. Ja mit dieser Thematik so umzugehen. Ja. Ich glaube, das wäre so mein Take zum Übernatürlichen. Und das äh, eben viel hat eben dann wirklich auch noch diese, diese Art und Weise, wie eben Christen sich ausdrückt, also bei den ganzen Film überausdrückt, wenn es darum geht. Selbst bei der Polizei. Mhm. Die, sagt, die sagt das halt. Aber die sagt das halt nicht so, glauben sie mir, glauben sie mir. Ah! So, sondern sagt halt, ja, ich ich ja gut, das, weil, weil sie aber
0: zum ja. bei der Polizei auch sagt, irgendwie, ja, da war, also sie sagt irgendwie erst so, ja, da war eine Präsenz, und dann sagt sie, ja, da war irgendwie Licht und ich habe was gehört.
1: Um, okay, stimmt. Und natürlich stimmt. dann auch sagen
0: musst du, ja gut, um, könnte ja sein. Also ich meine, wenn sie jetzt ja. bei der Polizei aussagen würde, ja, da war irgendwie Ektoplasma und so, dann wäre das ja, vielleicht das auch schon mal irgendwie nochmal eine, eine schwierigere
1: Diskussion. Ja, 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 ja. Ja, genau. Ja, da hatte ich auch, ich habe sich immer, wenn, wenn sie dann auch eben zum Beispiel mit neuen Menschen irgendwie. Also in, in Berührung kommt, wie zum Beispiel dem Polizeikommissar, der den Mord an, an, äh, an Kira ähm, untersucht, ähm, redet, dann ist natürlich immer die Frage, eben, wie weit geht sie und was sagt sie und wie drückt sie sich aus. Und eben dann, dann ist halt spannend zu sehen, ja, okay, die fährt das ein bisschen runter mhm. oder so. Also wie geht sie damit um? Und da, da sind eben, glaube ich, eine Menge Spielformen irgendwie drin. Und ich, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, also ich finde es halt, halt irre, irre gut gespielt mhm. von ihr. Sie macht es super. Also, also sorry, jedes Wort, was sie sagt, weiß ich nicht, macht mich irgendwie glücklich. Also es hat so eine Natürlichkeit und es hat so eine, so eine gewisse Eloquenz einfach oder so eine gewisse, ja, es ist einfach so eine Ehrlichkeit in Anführungszeichen. So, das ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese, diese das ist diese Figur, so. Ja, und, und tatsächlich, also auch um im Geisterhaften
0: zu bleiben, ich würde sagen, mhm. es ist einfach auch ganz viel einfach irgendwie Präsenz. Also es ist mhm. gar nicht so viel, dass sie jetzt so große Sachen machen muss. Also ja. klar gibt es auch Szenen, aber die sind es gar nicht so, sondern das sind wirklich ja. einfach so, einfach so Kleinigkeiten, wo man das Gefühl hat, sie, sie lebt das irgendwie. Also ja. wo man irgendwie halt einfach nichts
1: Affektiertes oder Aufgesetztes irgendwie findet. Ja, genau, also die Art und Weise, wie sie redet und so. Dass ich kann ihm einfach zuhören, weil ich eben dann total drin bin, weil ich eben das Gefühl habe, ich höre einer Figur und deren irgendwie differenzierten, verrückten Ansichten und Emotionen irgendwie zu. Und, und, das, und ich würde auch sagen, sie hat jetzt nicht die krasse Range, dass ich irgendwie sage, ja, die macht jetzt irgendwie von Freude bis sonst irgendwas das ganze Register oder so. Ja. Sondern wie du das sagst, es hat was mit einer mit Präsenz zu tun. Ich meine, sie sie, sie sie ist dieser Film Ah ja, so, absolut. also ja, wie gesagt, das ist einfach jeder, jedes Bild ist hier einfach da, außer wenn Geisteraufzüge fahren. <lacht> oder Lars halt den Aufzug benutzt. Äh, ja, ich, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es hatte irgendwie so eine, es hatte so eine, so, so eine Natürlichkeit und eine Art und Weise, Dinge zu sagen.
0: Mm. <lacht> so ganz allgemein,
1: die ich ganz, ganz, also wirklich irgendwie besonders fand. Und die mir total aufgefallen ist und ich ihr total gerne einfach zugehört habe und zugeguckt hat, wie sie einfach Dinge tut, da. Mhm. Und es ist natürlich auch ein Ladies machen Sachen Film vielleicht auch. Klar, natürlich. So, <lacht> ähm, weil sie macht viel, ähm, würde ich sagen. Also sie macht schon einiges. Und das ist irgendwas, irgendwas, irgendwas ist da drin. Und irgendwie spricht mich das an, die Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen kommuniziert. Das müsste man noch mhm. mal genau untersuchen, was es genau ist. Aber irgendwas ist da, wo ich sage, das hat was ganz Besonderes, was ich in anderen Spielfilm oder anderen Sch Spielarten tatsächlich selten so se zu sehen kriege. Mhm. Ja. ja. Das wären so meine großen Punkte tatsächlich, die mir <lacht> aufgefallen sind beim Gucken.
0: Ja. Ich würde mal ähm, diese Geisterstory jetzt irgendwie einen Schritt weiter nehmen, nämlich natürlich, wo das vielleicht doch in, natürlich diese, in eine Ebene geht, die vielleicht dann doch etwas vertrauter ist, nämlich natürlich irgendwie die Frage, was hat das Ganze halt mit Trauer und Verarbeitung von Trauer mhm. irgendwie zu tun. Weil ich finde natürlich dieses Prinzip auch irgendwie so spannend, dass sie einmal ja wirklich sagt, irgendwie sie wartet auf dieses Zeichen und sie praktisch diese Illusion hat von wegen, okay, und wenn dieses Zeichen dann da war, dann, dann lässt ja. sie das sein und lebt ihr Leben. Ja. Und ja, das ist ja vielleicht so eine Vorstellung von Trauer, die eben halt nicht funktionieren kann und die ja offensichtlich auch bei ihr nicht funktioniert, weil all diese Zeichen, die sie kriegt, ähm sind nie so deutbar, dass sie das irgendwie als jetzt was Abschließendes irgendwie akzeptieren kann, beziehungsweise es hört ja auch irgendwie nicht auf. Also es kommen ja immer wieder neue auch. Und ich denke, so ist ja vielleicht auch einfach, dass, dass du nie einen Moment haben kannst, in dem Trauer irgendwie abgeschlossen ist, sondern mhm. das natürlich ein Prozess ist, der irgendwie immer andauert und sich irgendwie, der natürlich sich verändert, aber der
1: immer weitergehend ist. Mhm. Ja, aber dieser Wunsch nach, nach dieser. Und dann habe ich diesen einen Moment und dann ist es vorbei. Ja, also der Schmerz. Ja. Das, ist, das ist ja so eine Narration, die ja, glaube ich, auch in unserer westlichen, irgendwie postmodernen Kultur vielleicht auch wirklich über so äh, Pseudo-Pseudopsychologien des, des Hollywood-Kinos vielleicht ja irgendwie auch, auch gekommen ist. Da mhm. also sagst du, du hast diesen einen Moment, du hast den mhm. verschollenen Ring deiner Mutter gefunden oder so. Und so: Ah, jetzt habe ich das geschafft und jetzt kann ich mein Leben weiterleben. Das ist natürlich eine schöne Idee, die sich natürlich auch super eignet für so einen dramaturgischen Knackpunktmoment, in dem alles zusammenläuft. So. Aber das ist natürlich halt vielleicht von der Realität und wie echte Trauerverarbeitung vielleicht wirklich funktioniert oder abläuft, halt weit entfernt. Aber Kristen scheint anscheinend, also sie, sie scheint auf diesen Moment tatsächlich auch zu hoffen. Absolut.
0: Also, mhm. ähm, klar. Und das ist natürlich ja auch eben gerade dann im Kontrast zur Schwägerin, ähm, ja. die die ja wirklich auch sagt, sie interessiert sich nicht für Trauer. Sie hatte den Schmerz ähm, und das war irgendwie genug. Und die aber ja dann auch ganz eindeutig Schritte unternimmt, ähm, das hinter sich zu lassen. Also, dass sie das gemeinsame mhm. Haus verkauft, sie findet einen neuen Partner, wohingegen ja. Maureen, also Kristen Stewart, sie macht ja auch praktisch nichts. Also es ist ja auch wirklich dieses Ding. Also sie arbeitet im, in ihrem Shopping-Business und ansonsten ist halt, dass sie ihre Zeit damit verbringt zu warten. Mhm. Was natürlich auch so, die nächste Sache ist natürlich irgendwie, wie geht Leben weiter? Also, wie musst du irgendwie Sachen hinter dir lassen und irgendwie um vorwärts zu kommen? Weil das ist was, was ihr auf jeden Fall ja irgendwie nicht gelingt. Ähm, ja. Und im Gegenteil, vielleicht eben dieses ganze, ich bin noch mal im Haus und so weiter, eigentlich eher dazu führt, dass sie sich eigentlich nur in so einer Spirale weiterbewegt.
1: Ja. Ja, weil eben, also das, das, ist ja, das ist ja eben das Ding. Sie kann ja irgendwie sagen, ja, ich brauche ein Zeichen aus Also, das, das würde in manchen Filmen ja schon reichen. Ich brauche ein Zeichen aus dem Jenseits. So. Aber nein, sie braucht halt ein genaues Zeichen aus dem Jenseits. Also, sie muss sich wirklich sicher sein, weil, weil sonst, eben, sonst scheint sich dieses Versprechen von der Heilung, auf das sie irgendwie baut, nicht einzulösen. Und da ist sie eben sehr, sehr skeptisch. Und dann ist halt eben die Frage, wenn ich das weiterdenke, so wird es halt nichts. Also das kann so halt nicht funktionieren, weil ich meine, was willst du denn noch? Also, ich meine, irgendwelche Geister kotzen dir vor die Füße. Ja, hey gut, oder? aber es ist ja nicht der Bruder. Ja.
0: Also, ich meine. Ja, genau, ist ja klar. Halt einfach
1: halt, also das ist halt wirklich ja ganz
0: eindeutig der falsche Geist. Also, wo du jetzt bei den Glä <lacht> Gläsern beispielsweise nicht weißt, okay, ist ja. es der richtige, ja oder nein, weißt du es bei dieser Geisterlady, weißt du, okay, nee, sorry,
1: das ja. war die falsche Adresse ist halt auch ein aussichtsloses Unterfangen, ja. Also wirklich auf der Suche nach dem einen Geist. Hunderte von Geistern reden mit dir. Aber, aber da den einen zu finden und du kannst den auch nur Ja- und Nein-Fragen stellen, ist halt wirklich kompliziert. Und manchmal antworten die auch einfach nicht. So, das ist ja auch, also eben, wie du sagst, das, das, wie sind die Regeln? Ja. so? Also das ist halt eine Katastrophe. Ja. Aber, aber, aber das würde für mich halt auch darauf hindeuten, irgendwie so, sie, sie wird das nicht schaffen. Also so, so scheint das nicht zu funktionieren. Diese, diese schnelle Traubewältigung wird so nicht vonstatten gehen. Also das, das geht eben halt nicht. Nee,
0: und dadurch stellt sich dann natürlich die Frage, und da kommt man dann irgendwann auch zum, zum Shopping, inwiefern wird sie selbst irgendwie halt praktisch zum Geist? Oh, also, shit! <lacht> weil, also das ist halt die Frage. Also inwiefern bist du irgendwie noch lebendig, wenn du halt Aha. praktisch also nichts mehr tust? Und das ist ja dann dieses Ding wiederum, das. Dieses Personal Shopping ist ja auch eben nur so eine Stellvertreterhandlung. Also es ist ja auch mhm. irgendwie was, also es sieht sie ja selber, es ist eigentlich irgendwie eine sinnlose Arbeit, die sie nicht interessiert. Und das ist ja wirklich irgendwie, sie, ja, und sie, sie macht sich Sachen nur Gedanken ja darüber, ja. ähm, was würde Kira mhm. mögen, was würde der gefallen. Also es ist ja, du genau. bist gar, kein, gar keine eigenständige Person mehr oder weniger, sondern du bist nur noch eine
1: Repräsentantin von einer anderen Personen. Ja, von dem Geschmack und den Wünschen von einer, von einer anderen Person. Ja, total. Und eben, jetzt, jetzt, jetzt erschließt sich mir, mir natürlich auch diese Metaphorik dass die Kleider von Kira anziehen wollen's. So. Also, wenn ich das unter dem Licht betrachte, dann habe ich natürlich, okay, sie kauft diese Klamotten, sie macht nichts anderes, aber sie kauft sie eben nicht für sich. So. Ja. Und dann hat sie, dann, also ich meine, sie sagt auch irgendwie in diesen Nachrichten, ja, sie macht das, weil es verboten ist und so. Aber ich habe mich dann schon gefragt, warum warum macht sie jetzt diesen Schritt? Sagt auch, sie will jemand anders sein. Ja. Mit Ingo redet sie ja auch darüber, also eben, dass sie sagt, sie, sie, sie hasst ihren Job. Und ähm, dann geht es ja auch um Freiheit, weil er mhm. hier sagt, ja, du könntest bei der mans Vogue, kann ich hier locker einen Job äh, bringen, äh, also äh, geben oder besorgen, so, weil Ingo hat Connections anscheinend. Ja. Und also sie sagt halt, nee, sie hat da keine Lust drauf, weil die Presse ist mehr ihren äh, ihren Werbenden als den LeserInnen äh, irgendwie verpflichtet. Und ähm, man hat halt keine Freiheit, weil man nicht über das schreiben kann, was man möchte. Also sie sie wünscht sich auf jeden Fall eine andere Arbeit, aber eben gerade ist sie mit dem Warten halt beschäftigt. Aber ja, das ist halt irgendwie kein Leben. Also sie sagt es ja auch selber, sie hasst es halt. ja. Und aber sie ist, sie ist anscheinend super darin, was sie macht. <lacht>
0: anscheinend. Aber also auch hier wieder, also auch von wegen, so inwiefern ist sie praktisch ein Geist, ist ja auch irgendwie ganz bezeichnend. Also sie begegnet Kira ja praktisch nie. Also die sehen sich ja. physisch ja eigentlich nie, bis auf eine Szene und in der <lacht> kommunizieren sie aber nicht miteinander. Also sie wird von Kira halt auch tatsächlich, also wirklich nicht wahrgenommen. Mhm. Ähm, true, true. Ähm, also. Nicht in einer Sixth Sense, äh, weil sie ist tatsächlich ja. <lacht> tot und sie kann sie gar nicht sehen, sondern äh, ja, sie wird halt einfach nicht als Person überhaupt irgendwie wertgeschätzt.
1: Ja, weil Kira mit dem Gorilla foto ob <lacht> Rechtsfragen <lacht> beschäftigt ist mit ihrem Anwalt. <lacht> oh Mann, ey. Ja. Mhm. Und ja, genau, das und das wäre
0: halt dann für mich auch so praktisch schon halt der nächste Punkt, wo es dann praktisch was das alles für mich irgendwie zusammenbindet, sind halt praktisch Abwesenheiten. Aha, ja. Und da würde ich dann auch vielleicht überleiten zu den SMS. Ähm, ja. Weil ein in einem Großteil dieses Films werden SMS geschrieben, was ja. eigentlich auf dem Papier wie das langweiligste der Welt klingt. Total.
1: Ähm, Total. SMS-Film, man sieht so Nachrichten <lacht> nach und nach ablaufen. Ja. Dafür ist Film eigentlich nicht da, würde nee. ich jetzt sagen. So ein Handy abzufilmen. Ja. Nee. Aber
0: also A, jetzt einmal thematisch davon abgelöst, ist es einfach wahnsinnig gut inszeniert
1: und ich könnte diesen SMSen halt stundenlang zuschauen. Es, es ist halt der Hammer. Ich, ich, es ist so weird, dass ich dir da zustimmen muss. Aber ich habe genau die gleiche Seherfahrung gehabt. Als diese sms nummer anfing so, eine unbekannte Nummer, kurz nachdem die Ektoplasma-Geschichte da war, geht das eben los. Und sie sagt ja eben, sie fragt ja auch eben ziemlich früh, bist also Louis, bist, bist du das? So. Ja, und das ist ja auch wieder, was zeigt, in
0: was für einem emotionalen Zustand du bist, wenn du ne, wenn dir eine unbekannte Nummer schreibt und das Erste, was dir einfällt, ist gleich mal irgendwie, bist du lebendig oder bist du tot? Ja. Bist du mein toter Bruder? Also, ja. das ist ja, also, und das führt sie ja auch sofort zum Zusammenbruch, wo du halt denken musst, okay, also mhm. irgendwie, da kam jetzt von diesen SMSen noch nicht so viel, wo du jetzt irgendwie gleich denken müsstest, ja klar, diese Person weiß so spezifische Dinge Mhm. Das muss auf jeden Fall aus
1: dem Jenseits kommen. <lacht> ja, und da muss ich jetzt was sagen, weil das Ding ist halt, es ist natürlich nicht klar. Und in meinem Kopf denke ich mir ja schon ziemlich schnell, es, es muss halt Lars sein. Weil Lars ist der einzige Mann, die einzige Person, die ich noch irgendwie kenne in diesem Film, die irgendwie jetzt neu, sagen wir mal, in, in, äh, in, in Maureens Leben getreten ist oder so. Ja. Also das heißt, es ist mir ja nicht irgendwie klar, es muss irgendwie Lars sein. Aber was es eben schafft, dadurch, dass ich ja ziemlich kurz vorher mit diesem, mit diesem Kotzgeist konfrontiert war und mit der Tatsache, Geister sind real, mhm. zieht sich aber diese Ebene ja rein von ja, aber was ist, wenn der Bruder, also wenn wirklich Tote mit dir über unbekannte Nummern, also die haben halt so einen so Block halt drin, <lacht> dass die Nummer nicht angezeigt wird, <lacht> irgendwie halt kommunizieren. Ja klar,
0: also ich meine, das ist auf jeden Fall, ich kann mich nicht erinnern, wie lange das irgendwie bei mir damals angehalten hat, aber mhm. ähm, es schwingt auf jeden Fall schon eine ganze Weile mit, also würde ja. ich schon auch sagen. Ja. Und vor allem ist es ja auch nie klar, ab wann es bei ihr nicht mehr
1: mitschwingt. Also mhm. mhm. auch das ist ja ganz undurchsichtig. Mhm. Ja, aber das macht eben, ich glaube, das ist auch so ein Grund, Ist natürlich neben dem Inhalt dieser Textnachrichten, die hat irgendwie sehr verworren ja irgendwie sind, sehr andeutungshaft und natürlich irgendwie Maureen dann dazu bringen, irgendwie halt Dinge zu tun, die sie eigentlich nie tun würde, wie zum Beispiel diese Kleider anzuziehen. Ja. Ist natürlich auch die Art und Weise, wie das auch aufgemacht ist, weil es passiert natürlich, während sie, wie man das halt so macht, als Personal Shopperin halt, mit dem Zug <lacht> von Paris nach London fahren muss, um da zwei Taschen und einen Gürtel oder so zu kaufen für 4.200 Euro. Fund oder so und dann halt wieder am gleichen Tag halt mit den Taschen halt wieder zurückfahren muss. Und diese Reise nimmt halt schon einen signifikanten Teil dieses Films ein, dass also ich sage, die fährt dahin und 20 Sekunden später ist das vorbei, sondern das geht einfach eine Weile und immer in so einer, in so einer gewissen Taktung. Mit immer ein bisschen Abstand guckt sie immer wieder auf ihr Handy, kommt wieder eine Nachricht. Also so wie das ja losgeht, ist das schon so lang gezogen und aus irgendeinem Grund schafft es dieser eigentlich auf dem Papier total langweilig also ja, sein müssende SMS-Dialog halt das geilste, was ich mir halt vorstellen kann. Es ist so unglaublich spannend, sich das anzugucken. Und wie es halt echt auch die, also wie diese
0: banalen Details, also ob da dann halt irgendwie mhm. steht, gesendet oder gelesen. Oder ja. halt, ähm, oder ja. ob sie dann Flugmodus reinmacht und dann macht sie ihn wieder raus und okay, ist jetzt was angekommen oder nicht. also
1: ja. spannendste ever. Es so, so also das sind
0: so diese Sachen, die natürlich jeder natürlich auch kennt, dementsprechend ja. natürlich irgendwie auch leicht zugänglich sind, aber trotzdem eigentlich so banal und alltäglich sind, dass man eigentlich denken müsste, das äh, hätte nix. Und stattdessen ist es aber so stark, Mhm. Und dann klar, am Schluss diese ganzen Nachrichten, die halt nochmal alle nacheinander reinkommen, da ist dann halt, also das ist halt super das stark. Ist, da, also sorry, das, ist das ist halt ist das so geilste. spannend und das ist.
1: Ja, also ich glaube, man kann es mal kurz sagen. Also es ist halt der Moment, wo sie, wo sie dann feststellt, dass sie hat ihr Handy auf, auf, auf Flugmodus, äh, nachdem sie halt die Leiche irgendwie, also halt, halt von Kira irgendwie gefunden hat. Ähm, oder hat dann irgendwie Flugmodus drin und sie geht eben nach Hause. Und sie macht sich halt bereit, ja auch irgendwie die Stadt zu verlassen. Also ja, hat sie auch, glaube ich, mit Gary ja auch schon dann telefoniert. Sagt, ich komme vielleicht dann irgendwie in den Oman. Und findet dann halt diese diese, diese Cartier-Edelsteine, die sie am Nachmittag noch besorgt hat für Kyra. In ihrer Wohnung. So, und eigentlich hat sie die auf den Tisch gelassen. <lacht> Bei Kyra, in deren Apartment. Und dann guckt sie eben wieder auf ihr Handy und dann trudeln eben nach und nach diese SMSen rein mit eben Zeitanzeige. Vor 45 Minuten, wir müssen uns irgendwie sehen oder so, vor 40 Minuten und dann kommt eben vor 10 Minuten, ich bin jetzt vor deinem Haus, vor 5 Minuten, ich bin vor deiner Tür und so und dann kommen in gewisser Taktung diese Nachrichten rein und es ist halt das geilste und spannendste, was es irgendwie gibt, obwohl nur diese SMSen erscheinen. Mhm. Es ist halt hervorragend. Wirklich. Mhm. Es ist mit so kleinen Mitteln, so eine Spannung, so eine Mystik und so eine Gefahr irgendwie da zu erzeugen, er ist, ist halt irre. Da muss ich echt sagen, diese Szene ist der Wahnsinn.
0: Ja, nee, ich finde das auch super stark. Und genau, und was an diesen SMS natürlich auch so bezeichnet sind, ist natürlich, dass das natürlich aber auch wieder so eine Geschichte von Abwesenheiten ist. Weil irgendwie, mhm. wir erfahren am ehesten irgendwie was über Maureen in diesen Szenen vielleicht auch. Also, mhm. ähm, und es sind aber natürlich Szenen, die sie sich eigentlich nur mit einem anonymen Gerät teilt. Ja. Irgendwie. Und ja. auch da sind ja auch so andere Sachen, wie eben auch, ähm, dass sie diese Beziehung, die sie hat, die führt sie halt über Skype. Mhm. Also auch das ist ja wieder irgendwie, das geht nur über, über digitale Medien. Ja. Oder auch teilweise diese Infos. Also, ich finde, also wie viel natürlich auch irgendwie auf diesem Telefon dann irgendwie sie sich halt Videos anschaut und so, wo du denkst, okay, das hätte man halt im klassischen Kino dann irgendwie gelöst. Sie findet irgendeinen Victor-Hugo-Experten und dann gibt es irgendwie einen Dialog oder so. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Und stattdessen, und das rechne ich vielleicht Asayas auch einfach so hoch an, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, er ist so ein guter Chronist unserer Zeit. Oder mhm. zumindest vielleicht auch der Zeit von 2016. Ich meine, die Welt hat sich seitdem vielleicht auch schon wieder irgendwie in Hinsicht oh, äh, yes. <lacht> etwas verändert. Ja. Aber wo ich so das Gefühl habe, es gibt so viele Filme, die das irgendwie, die das umgehen oder die das irgendwie nicht so treffen. Und hier habe ich irgendwie so das Gefühl, so mhm. diese ganze globalisierte, digitalisierte Welt. Also, wie du schon auch gesagt hast, mit diesem Trip Paris, London, Paris, alles und äh, bis um 16 Uhr wieder irgendwie zu Hause irgendwie, ähm,
1: ja, gefühlt. zum Shoppen halt mal kurz <lacht> über den Kanal, so,
0: ja. Und all diese Sachen, also, oder auch, wie sie die SIM-Karte wechselt, um zu sagen, okay, da kommen jetzt halt keine SMS mehr von dieser unbekannten Nummer. Mhm. Also so, so ganz kleine Sachen, wo ich aber sage, so dass, irgendwie habe ich das Gefühl, das trifft so irgendwie ins Mark, wie, wie irgendwie unsere Welt zu dieser Zeit funktioniert vielleicht. Mhm. Oder ja. auch so ein Gespür für Räumlichkeiten, also wo ich auch irgendwie total gut finde, dass dieses Apartment, in dem sie wohnt, ist halt auch wirklich halt so ein Dachgeschossloch, wo du halt denkst, ja okay, da wohnt die halt auch in Paris. Das ist Aha. halt wirklich ein Zimmer mit einer Küchenzeile und da passt halt irgendwie ein Bett und eine Couch rein und dann ist es voll. <lacht> ähm. und, und halt nicht hier PS, ich liebe dich. <lacht> genau. Oh
1: nein, unsere Bude ist zu klein. Wie sollen wir hier ein Kind... <lacht> irgendwie haben, ja, ja. In dieser viereinhalb Zimmerwohnung ja, 4 -Zimmer ja genau. Diese...
0: <lacht> genau, ja. ja. Also, es sind mhm. für mich so ganz so viele Sachen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass das trifft irgendwie in unsere Moderne und eben wie eben auch, also auch wie Technik irgendwie unser Leben beeinflusst und, und, mhm. äh, und uns irgendwie, ja, und halt irgendwie da Bezug ist. Ohne, dass es jetzt aber in so einem ganz großen, dass ich jetzt das Gefühl habe, es macht jetzt so ein großes Statement daraus und sagt irgendwie ja. so, oh ja genau, seht her, diese 27-Jährige guckt natürlich, wenn die im Zug ist, nur aufs Handy irgendwie sowas. Also das ja. sehe ich ja. jetzt nicht, dass es dann irgendwie zu so einem von wegen so, oh, die Technik ist da fein, sondern mehr ist, ja. Es ist halt so, genau. es ist Teil ja. unserer Umwelt geworden,
1: ja, ja ganz klar. Ja. ja. und das, das rechne ich das rechne ich dem tatsächlich auch hoch an, weil so weiß nicht übertriebener Technikeinsatz oder oder eben so eine so eine so eine Hervorhebung von einer der von Spezifizität von, von Technik kann ganz oft ja auch dumm sein. Also, ich habe jetzt gerade nicht so richtig so, so richtig was im Kopf, aber wenn jemand mit so also so ja 2016 neues Gerät ist da und dann heißt deswegen haben alle diesen Klingelton und also so, weißt du, dass es so aufs Auge ist, wenn man so ein Zeitbild tatsächlich mhm. erzeugen will. Ja. Und das finde ich dann immer schnell dumm. Und das kann man eben auch sehr gut ja über, über solche technischen Geräte ja irgendwie auch machen. Ähm, sind ja auch irgendwie Chronisten unser, unseres, unseres Fortschritts oder der fortlaufenden Zeit. Und was ich, aber eben, ich finde das eben spannend, dass es so eine Beiläufigkeit hat und dass es eben so eine Normalität hat. Und mhm. eben dann guckt sie halt da diese Dokus drauf, weil, ja klar, die sitzt halt im Zug und hört das halt über Kopfhörer, weil so nimmt man halt heutzutage auch normal einfach Dinge wahr. Ja. So. Und ich gucke mir so eine Victor Hugo macht Seancen-Verfilmung aus den 60ern, die gucke ich mir halt auf YouTube an. So. Also wenn ich die sehen will und die gibt's da gratis. Das ist ja. halt ein normaler Weg. Und die sind da halt nicht auf irgendeiner Fake-Seite, die sie wegen irgendwelchen Rechten oder so halt nicht Also, weißt du, so, ja. was ich auch oft gesehen hab, so okay, jetzt sind sie halt auf Lookbook oder so, ja, ja, also ja, so, ja. wo ich sage, boah, was, haltet <lacht> mal die Fresse bitte, ähm, genau, und, und ich finde das, also, du hast es du hast vorhin gesagt, ich hol's es jetzt nochmal rein, weil es natürlich ist die These des Jahrtausends ist halt die Frage nach den Medien, <lacht> ah ja, ich habe es im Vorgespräch gesagt, ja. Um, ja, aber da ist mir halt der Hutschnur <lacht> geplatzt, also vor Freude, erkläre dich,
0: naja, ich meine, sie ist ein Medium, klar, ja. also sagt sie selbst, aber ja. sie ähm, konsumiert halt auch ganz schön viel Medien, insofern ist es schon ja. was, was in diesem Film ja. auf jeden Fall halt beides drinsteckt und das ist ja irgendwie, ja. also vielleicht meine These dazu, warum das ihren Etwas-Film ist, Ja. ist nämlich die folgende. Also klar, man kann das über das Genre auch machen und sagen, okay, es ist irgendwie einerseits irgendwie Geisterfilm, dann gibt es diesen Modplot, irgendwie ein bisschen Thriller-Element und natürlich ist das Ganze ja. auch irgendwie groß. Trauer, Drama, irgendwie Arthouse. Aber das ist es eigentlich weniger, warum es für mich etwas ist, das ist es auch. Aber für mich mhm. ist es vor allem, weil ich eigentlich sage, diese ganzen Plotteile passen auf den ersten Blick für mich eigentlich überhaupt nicht zueinander. Ja? Also no du hast way. irgendwie yeah. Geister, dann hast du Shopping und dann hast du irgendwann <lacht> einen Mordplot <lacht> yeah. und es ist eigentlich so, dass du denkst, okay, das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Und yeah. das ist auch für mich wirklich zwischendrin, habe ich das wieder gemerkt, als ich es gesehen habe, dass es Phasen gibt, da vergesse ich, dass es das andere gibt. Mm -hmm. Also, mm -hmm. dann geht es halt gerade wirklich nur um irgendwie Kleider und keine Ahnung und irgendwann denke ich so, ach so, ja, aber da war ja noch eigentlich dieser Plot mit ihrem Bruder, um den es eigentlich ja auch hauptsächlich geht. Also, das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass mhm. ich sage, oh, ich habe irgendeinen Nebenstrang vergessen, sondern das ist erstmal das, womit der Film anfängt. Und es sind aber irgendwie lauter so plot wo ich sage, eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich will eine Geschichte erzählen, dann passt es halt irgendwie nicht.
1: Ja. Mhm. Ja. Und ja, da sind, sind die Teile zu heterogen einfach. Irgendwie. Ja, genau. Ja. Mhm. Und. Was ich dann aber so interessant finde,
0: ist, dass wenn man sich dann mal irgendwie damit beschäftigt, dann merkt man, dass in all diesen Teilen verschiedene Thematiken stecken, die mhm. irgendwie ähnliche Sachen behandeln. Also wie gesagt, für mich vor allem natürlich irgendwie Abwesenheit ja. ähm, oder eben beispielsweise Medien, ja? einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite, Medium im spirituellen Sinne, Medien im anderen Sinne. Mhm. Ähm, was wir noch nicht hatten, aber vielleicht auch noch dazu kommen, natürlich äh, Materielles versus Spirituelles. Ja. Ja. Ähm, also das wo ich dann schon Sinn. verstehe, wo das alles irgendwie zusammenhängt oder eine Kehrseite von was anderem ist, mhm. aber das Ganze trotzdem eigentlich eben auf diesem Plot-Level zuerst mal eigentlich erscheint wie völlig random. Also mhm. dass du sagst, du machst einen Film über, über ein Medium, das auf ein Zeichen von seinem... Bruder, von ihrem Bruder wartet und dann mhm. heißt es Personal Shopper. Ja. Ist schon mal sowas. Und da geht es gerade weiter. Warum hat das diesen Titel? Es ist eigentlich nicht so, dass wenn ich das gucke, dass ich eigentlich jetzt denke, ähm, <lacht> es geht um das Personal Shopper Business, nee. um das Leid ja, genau. der gebeutelten Shopper, ähm, ja. die ja. nur einkaufen ja. müssen den ganzen Tag. Ähm, ja, nee. nee. Und das finde ich irgendwie was ganz Eigenes, mhm. wo ich sage, dass da fällt mir irgendwie nichts nichts irgendwie vergleichbares mal wieder irgendwie ein also das mhm. ist erstmal was was ganz schön verwirrend ist auf den ersten
1: Blick mhm. ja ja ich habe so ein bisschen ich habe so ein bisschen also ich habe ein bisschen Problem meinen meinen etwas Status so ein bisschen also einzuschätzen weil ich hatte das ich habe das, das Gefühl ich hatte schon stärkere also stärkere etwas Momente mit Filmen wo ich wirklich so war, so, boah what so was das existiert so und das hatte ich jetzt hier nicht so ich würde dem alles zustimmen aber es hat bei mir jetzt nicht so die 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 die, ähm, die Intensität sagen wir mal sagen wir mal gehabt die ich mit anderen etwas filmen ja, schon okay. hatte aber ich sehe das alles was du sagst und ich fand ich finde es einen sehr sehr interessanten spannenden Film tatsächlich der mir eine ganz originelle Story erzählt wie du es gesagt hast die einfach so aus der Hölle ausgedacht irgendwie ist so wer, wer, wer denkt sich das aus ja, weil tatsächlich, also wo ich
0: halt wirklich immer noch nicht so wirklich ganz schlau bin, ist halt, warum gibt es diesen Mord?
1: Ja, gute Frage.
0: <lacht> Oder halt dann eben auch, was passiert eigentlich in diesem Hotel am Schluss? Also nicht ganz ja. am Schluss, aber halt bevor Ingo da rausspaziert.
1: Ja, weil da ist ja auch die Frage, da, da hat man ja auch kurz das Gefühl, also habe ich zumindest die Möglichkeit, ja okay, Kristen könnte jetzt auch tot sein.
0: Ja, wer auch, also und dann verlässt ihr Geist das Hotel, wäre möglich. aber oh Gott, ist sie ist sie da gestorben? Das What? macht für mich dann halt keinen Sinn, weil ganz ehrlich, wir Nein, sehen ist dann ja noch halt, im Garten also und so. Also dann ist halt irgendwie noch eine Viertelstunde, die dann für mich wirklich überhaupt nicht mehr irgendwie Sinn ergeben würde. Deswegen. Ja. Aber für den Moment klar. Ich meine, sie geht ins Hotel, dann hört man, dass die Tür aufgeht, dass jemand anderes reinkommt. Ja. Cut. Cut. Dann verlässt wohl ein Geist das Hotel über den Aufzug. Das, Vermutlich. Das ist
1: das, <lacht> das ist das Geilste. Und dann kommt Ingo aus dem Hotelzimmer. Ja. Also ich muss auch mal sagen, weil wir werden noch nicht drüber gesprochen haben, aber diese Nummer von, da fährt die Kamera von der Tür weg und guckt auf den Aufzug. Der Aufzug geht auf, ist niemand drin. Aufzug geht zu, nächster Cut, Lobby, Aufzug geht auf. <lacht> Kamera raus <lacht> vors Hotel. Und es suggeriert mir halt, als ob da jemand läuft. Tatsächlich, wenn ich das drehen würde, dann filme ich einfach Räume. Also ich filme einfach Räume. Oder halt Plätze, an denen irgendwas halt random passiert. Aber das ist so krass, dass dieser Film meine Imagination so anregt. Und es ist ja nicht mal so, irgendwie, irgendwie, dass ich einen Grund dafür habe, anzunehmen, dass da ein Geist ist. Weil er zeigt mir einfach nur, auf diese Situation folgend, dass sie in dem Hotelzimmer ist und jemand reinkommt, die Tür von außen und fährt von der weg und guckt auf den Aufzug und ich stelle mir sofort oh, krass was was ist das jetzt hier oh, da, da, da läuft jemand also es ist so ganz klar lesbar als wie ich folge einer nicht sichtbaren Entität ja weil es ist und, ja auch weil es ist, hier unten gehen ja dann wirklich auch
0: diese, diese Hoteltüren die mit Bewegungssensor die gehen ja dann auch auf ja also stimmt, ich meine was ja. soll ich sonst denken also. ja
1: aber es ist halt geil <lacht> weil ich halt den Raum halt dahinter halt trotzdem auch sehe ich sage, ja, ja, da hat halt jemand einfach so eine Lobby gefilmt. So. Ja, ja. Aber es ist halt irgendwie, ja, da läuft jetzt halt ein Geist lang. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er scheint da lang zu laufen. Wir wissen auch nicht, das wer das ist. Nee, genau, es könnte sonst wer sein. <lacht> aber es ist, also es ist, das, das liebe ich halt auch. Es ist halt cool. Das sind schon so Punkte, die für mich auch für etwas sprechen. Weil sie originell sind, weil ich sie nicht kenne, weil sie fragmentiert zusammengeschnitten sind, also weil sie einen ganz anderen Erzählmodus und Sinnvermittlungsmodus haben als eine als eine klassische ähm, Repräsentationsnarration äh, so. Mhm. Ja, aber hier ist halt nur die Frage nach die Frage nach der, nach der Intensität. So, das ist einfach so ein Ding gewesen, dass ich einfach halt sage, ich hatte schon wirklich Momente, wo ich so aufgesprungen bin, so boah, was meint fuck so. Und das ja, hat jetzt hier nicht so ja. sehr und dafür, das liegt vielleicht auch daran, dass der Film vielleicht doch ein bisschen zu zu rätselhaft dann ist. Also so, dass es dann doch vielleicht zu, zu viele Fragezeichen gibt, dass ich dann irgendwie sage, so, okay, das sind halt eine Menge Fragezeichen. Also ich liebe die Fragezeichen, aber ja. so, wenn es vielleicht zu viele Fragezeichen sind, dann bleibe ich halt eher fragend als erstaunt zurück, so. Ja,
0: also vielleicht ist halt wie oft bei etwas, das ist halt für mich auch mehr halt, eine, also ich meine, das ist ja schon ein Ersatzwort irgendwie, also ja, ja, dementsprechend klar. Ähm, und ich weiß halt auch nicht, ob das alles jetzt irgendwie perfekt irgendwie sich zusammenfügt. Also das könnte ich dir halt auch immer noch nicht sagen. Mhm. Also Und ich verstehe das schon auch, dass ich halt auch sage so ein bisschen, dass ich bei manchem auch immer noch dastehe und sage so, hm, weiß ich nicht so ganz. Ähm, mhm.
1: Aber es ist zumindest spannend. Und Es ist irre, wie spannend <lacht> das ist. Weil ich meine, so ein französischer Arthouse-Film, der in Cannes gewinnt, das kann halt auch die langweiligste Scheiße der Welt sein. So, theoretisch. Ja, klar. Also, und das ist eben das, was ich halt an Asayas halt schon auch mag, ist, dass
0: er halt auch keine Angst vorm Genre hat. Mhm.
1: Ich ja, er ist, auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall konsequent. Also, er macht halt diese harte Setzung. Und, und, mhm. und dafür brauchst du auf jeden Fall eine ganze Menge Überzeugung äh, und halt Mut, so um ja. zu sagen, ja, das ist eine Welt, da kauft eine professionell ein, und da gibt es aber auch Geister. So, ja. check it out. Also <lacht> Ja, da, 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 brauch, da brauchst du einfach eine Menge eine Menge Überzeugung und Mut einfach für. Und das das halt, das halt, rechne ich dem schon hoch an. Und eben, ich plädiere ja oft dafür, für einfach neue neue Geschichten und Seherfahrungen. Und das bietet mir dieser Film. Mit ganz, ganz kleinen, interessanten Mitteln. So, und mit interessanten Figuren, denen ich gerne zugucke. Und deswegen, ich war wirklich überrascht, wie leicht guckbar der für mich auch war. Also, ich würde auch nochmal die Frage stellen, wem, wem, wem können wir das vielleicht empfehlen? Weil es schon ein sehr spezieller Film ist. Mm, absolut. Und ich meine, wenn man jetzt mit irgendwie Independent Arthouse Film so gar nichts am Hut hat, dann habe ich schon das Gefühl, das kann schon sehr auch ein bisschen ziehen vielleicht sein. Ja, so. bestimmt. Ja,
0: denke ich schon auch.
1: Aber eben, wenn man wenn man so ein bisschen, also natürlich, wenn man Kristen Stewart-Fan ist und alles von der guckt, dann guckt euch das an. Das ist ein Film, in jedem Bild ist sie drin. Wenn so. ihr Twilight also, geliebt
0: habt, werdet ihr... Dann liebt ihr auch <lacht>, <Personal lacht> <Shop> das. <und hier. lacht> Das ist die Wer-schaut-Sachen-Garantie. Ah, gefährliche äh, These. <lacht>
1: ja, also, das kann schon anstrengend sein. Ich zumindest, ich, 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 ich liebe ja das Mainstream-Kino ähm, und das Action-Kino und Comedies und so weiter. Gibt es immer wieder Sachen, die ich auch mag. Und ich, ich liebe aber auch den, das Experimentalkino, Arthouse-Kino und so weiter. Das heißt, ich bin jetzt nicht ganz so abgeschreckt gewesen, wenn dann halt irgendwie der Film losgeht mit Kristen Stewart, halt irgendwie nachts in der Stille im Haus und raucht eine. So. Aber das, das ist natürlich auch erstmal ein Einstieg. Ja, klar. Also schon diese ersten so. zehn Minuten sind halt schon die, die sagen so, ja, herzlich willkommen. Also irgendwie, da gibt es keine Musik und die läuft halt irgendwie durchs Haus in St. Louis ja. und irgendwie ab und zu knarzt und all was. Ja. Ja. Aber ich würde halt sagen, wenn, wenn, man sich, wenn man sich wieder für, sagen wir mal, originelle Geschichten und also ganz allgemein, ne, und mhm. halt auch wieder für, sagen wir mal, sehr sehr spezielle Inszenierungsstrategien, was besonders mit diesen Handy-Texten zum Beispiel, also auch so so Spannungserzeugung über solche, über solche Textnachrichten. Also da mhm. sind schon ganz originelle Verfahren drin, die ich sehr, 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 sehr spannend finde. Und natürlich auch, wenn man sich halt auch interessiert, für, für so clashende Realitätsebenen. Und also für eben Umgang mit dem Übernatürlichen, was hier einen sehr, sehr originellen Umgang wirklich findet, mhm. den ich so vielleicht wirklich noch nicht so gesehen habe. Und, und das, das, ist, das ist auf jeden Fall spannend, sich das anzugucken, wie dieser Film damit umgeht. Ich halte, ich hatte darüber hinaus wirklich auch Spaß. Ja, weil mh. ich e eben diesen Leuten wirklich gerne zuhöre. Es gibt auch noch Mord, es gibt Lars Eidinger. <lacht> es gibt Hildegard Knef. Ich glaube, es Hab ist Marlene Dietrich. Also Marlene, okay. Oh ich bin
0: ach, nicht, äh, ich, Ja, ich glaube, es ist Marlene, ja.
1: Okay, äh, hervorragender Song. Ja, das Hobellied. Ja, da wird ja. ordentlich gehobelt.
0: Und dann hobelt dann später noch diese, diese Freundin vom Bruder tatsächlich. war so was. Oha! What? Also, wer das hobeln liebt. Ja.
1: <lacht> ah ja, stimmt, der Bruder war ja irgendwie Schreiner oder so. Ja, ne? genau. Äh, ja. Genau. Ja. Ich, ich würde ich würd sagen, ich weiß nicht, hast du noch einen Punkt? Naja, ich frage immer ja. noch, also kannst du mir das beantworten, warum gibt es diesen Mord? Boah, ich habe mir da echt ein bisschen <lacht> Gedanken drüber gemacht, ne? Weil dieser Mord ist natürlich nichts, was ich jetzt irgendwie. Direkt halt erschließt, weil ich meine, sie hat damit nichts zu tun. Mhm. <lacht> so? Es, es ist natürlich, also natürlich immer, Morde und so weiter können natürlich auch ganz oft erklärt werden, ja, nicht mal aus einer psychologischen oder einer, einer dramaturgischen Entwicklung innerhalb eines Filmes heraus, sondern rein um das willen von außen. Also als ein formales Mittel zu sagen, jetzt brauchen wir hier noch einen Mord. <lacht> so. Also ich habe <lacht> das ganz oft genug gegeben. Also man kann, hier gibt es nicht genügend Gleich in diesem Film. Das will keiner sehen. So. Und ich meine, das packt natürlich nochmal so eine Ebene dazu. Und ich meine, ich finde die Frage vielleicht in diesem Film wirklich irgendwie falsch. Vielleicht. Wirklich. Weil das eben kein Film vielleicht wirklich ist, der einen Grund braucht. Weil du sagst eben, das ist ein Film, der, mit, der anscheinend mit der gleichzeitigen Anwesenheit der abwechselnden Bearbeitung von ganz unterschiedlichen Themenblöcken, die vielleicht über eine metaphorische oder losere Verbindung irgendwie miteinander also zusammengebracht werden können. Mhm. Und dann ist eben die Frage, wenn du wenn du so einen Film machen willst als vielleicht Experiment also was passiert, wenn ich einen Film mache, in dem ich solche Blöcke habe, die eigentlich gar nicht zusammengehen, <lacht> dann kannst du auch einfach sagen, ja gut, dann haben wir halt noch einen Mordplot als ein sehr klassisches Motiv, ja, also was sich vielleicht ja. auch erzählt, was Leute vielleicht auch verstehen, mit dem sie ja dann auch wieder vielleicht gewisse, gewisse Assoziationen ja auch wieder mitbringen, die ich ja auch gar nicht erklären muss. Und dieser Film ja nicht nur über Abwesenheit, die die Figuren ja auch irgendwie betrifft, sondern ich meine, es gibt ja auch eben Abwesenheit von, von Sprache, von ja. Informationen, von ganzen Figuren, mhm. ähm, ist natürlich auch das irgendwie, äh, halt irgendwie, irgendwie auch eine Möglichkeit. Also vielleicht ist das wirklich die falsche Frage, in so einem Film, der ja vielleicht doch auch einen experimentelleren Ansatz, ja auch wenn es um seine Dramaturgie geht, irgendwie, irgendwie, irgendwie äh, folgt. Weil ich erkenne keinen logischen Grund. Ja Kein gut, ich sage, ja. ja, da, da brauche ich jetzt den Mord. Ja, andererseits denke ich gerade wiederum, dass es doch
0: wiederum ein bisschen hilft, es doch in so ein bisschen eine klassischere Spannungsdramaturgie wiederum zu überführen ja, auf genau. eine Weile. Also weil natürlich dann dementsprechend auch diese, dieser ganze SMS-Plot auch irgendwie dann doch eine Art von Payoff hat auch. Mhm, um, ja. Und das, was du da aufbaust, sich dann doch nochmal irgendwie zu einer klassischeren Spannung irgendwie steigern kann. Also insofern mhm. ja, macht es. Und recht. dann
1: schließt du eben das mhm. ab. Und hast da die Fragezeichen gelöst. Deswegen finde ich auch diesen Satz so bezeichnet, dass sie wirklich sagt, der Fall ist abgeschlossen. <lacht> also das ist natürlich, okay, alles klar. Der Fall ist abgeschlossen. Das Einige hat gestanden, Case closed. So. Und das ist aber ja vielleicht wirklich auch wichtig, dass das vom Tisch ist. Damit du dann für die finale Szene zu deinem einen Thema mm. vielleicht wieder zurückkehren kannst, um das Prominent aufzumachen. Weil eben dieser, dieser Mordplot hat eigentlich mit der persönlichen Entwicklung oder mit den eigentlichen Problemen, die irgendwie Kristen Stewart irgendwie umtreiben, ja wirklich weniger zu tun. Und eben ihn reinzukriegen, ist vielleicht ganz gut, wie du sagst, für, für, für Spannung. Es macht diesen SMS-Plot, der eben auch mit dieser Geisterthematik ja auch über überladen ist, aber packt dann da ein, 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 ein eine irdische Lösung drauf, so dass es halt Lars war. Mhm. Ähm. Und dann hast du eben Zeit und Platz, um dann wirklich noch mal zum Real-Deal zu kommen. Nämlich, was ist eigentlich mit Kristen und ihrem toten Bruder und ihrer Suche nach dem toten Bruder los?
0: Ja, und andererseits habe ich gerade über überlegt, dass es das natürlich doch auch noch mal zu so einer Eskalation führt von diesem, ähm, wozu führt mich mein Spiel mit dem Verbotenen? und mhm. ähm, Weil dadurch ja auch Dinge offengelegt werden. also Beispielsweise vor der Polizei, dass sie beispielsweise in Kiras Wohnung geschlafen hat was ja auch ja. was ist, wofür sie sich schämt. Oder ähm, ja. eben, ja, dass sie ja auch durch dieses ganze Hotelzimmer-Business, sie war da in Kiras Klamotten und so, ist sie ja schon irgendwie halt eben mit Lars Eidinger natürlich schon irgendwie auf ein Level gegangen, das jetzt halt irgendwie nicht mehr, also wirklich nicht mehr okay ist, weil Leute sterben halt. Ja. Weil das ist ja so dieses Ding auch, also von wegen, wie sehr ist es natürlich dieses... Sie will jemand anders sein. Welche Befriedigung gibt es ihr, diese Klamotten anzuziehen und so? Und, mm. ähm, und inwiefern mag sie aber auch die Gefahr? Also es ist ja aus, dass sie ja tatsächlich schreibt, kein Verlangen, wenn es nicht verboten ist. Um, Check. Und ja, inwiefern das vielleicht auch sowas ist, dass ja, okay. du dann halt siehst, okay, ähm, das geht jetzt sonst irgendwie zu weit. Also es ist irgendwie, mm. also es ist ja auch vorher, dass sie ja schon schreibt, irgendwie so, nee, das bin ich, ich, ich schäme mich dafür genau als im genau. Hotelzimmer ist also. ja genau
1: ja hm. ich würde ich würd gerne noch einen Punkt sagen den kann ich jetzt nicht, nicht ausführen der geht noch mal auf diese Medien, Mediengeschichte noch noch mal zurück Aber ich will es noch mal sagen dass wenn man das wenn man das genau betrachtet ist es halt eigentlich also ist es ein unglaublich intermedialer Film also es ist ein Film in dem ja fast irgendwie alle anderen Künste aufzutauchen scheinen mhm. habe ich das Gefühl mhm. Weil eben mit ähm, Hilma af Klimt ist, ist, die, ist die bildende Kunst, die Malerei mhm. Thema. Wir haben mit Victor Hugo theoretisch einen Schriftsteller, mhm. aber das ist eigentlich nur benannt. Wir haben aber natürlich durch das, ähm, durch das Handy, ja, durch das Smartphone mhm. und die Videos darauf haben natürlich einen Film im Film. Mhm. Wir haben auch die Fotografie zum Beispiel bei diesen Modeshoots. Mhm zu überlegen, habe ich noch was vergessen. Ja, Musik live ist zumindest nicht drin. Wir haben natürlich Überspielungen. Okay, also... Also, ja, um, also, also gerade so, also
0: dieses Hobel-Lied finde ich natürlich aber schon auch... So prägnant. So, also wo ich mich ja schon fast frage, ist das jetzt gerade diegetisch? Ja. Weil es auch wiederum so komisch eingesetzt ist, dass du sagst, du legst da jetzt so einen Song so richtig drüber. Ja. Also vielleicht für uns auch noch mal natürlich als deutsch sprechende Menschen auch noch mal ähm, mhm. besonders äh, auffallend. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du natürlich den Text nicht verstehst, dann nimmst du ja. es vielleicht auch noch mal anders wahr. Aber so ist es ja auch irgendwie so ein ganz merkwürdiger, weil halt wirklich auf sich aufmerksam machender Einsatz von
1: Musik. Ja, total. Ähm. Das spricht ja für mich da also total ins Auge. Weil erstmal eben ja. ist es so ein französischer Film mit englischer Sprache, ganz wenig französisch. Und dann kommt da diese, diese deutsche, deutsche Mucke. <lacht> so. Und es ist ja ein sehr, sehr spezieller Song. Und der ist eben sehr, sehr ich sag mal, raumgreifend ja. tatsächlich, wie viel, keine andere, keine andere musikalische Einlage irgendwie in diesem Film. Ja. So, als der musikalische Moment. Ja, das heißt auch da spielt sich das irgendwie auf. Also die Frage ist, was wird damit gemacht? Also, inwieweit ist das eben, wie du es schon gesagt hast, so Zeitbild oder Abbild von einer, von einer uns umgebenden ähm, Umwelt oder einem gesellschaftlichen Wandel, wie wir Dinge konsumieren, wie wir miteinander kommunizieren und so weiter der einfach nur so, so ist das Leben, so einen Blick darauf irgendwie hat? Oder ist da noch irgendwie mehr drin? so Aber man muss auf jeden Fall festhalten, glaube ich, erstmal dass Intermedialität, also andere Medien im Medium Film hier auf jeden Fall eine ganze Menge auftreten, mhm. zu besonderen Bildern tatsächlich auch benutzt werden, so collagenartig. Dann gibt es eben diese, diese Shots von ihr, die, g die gemacht wurden, als sie als Stand-in kurz bei dem Fotoshoot am Steg mhm. da, da eingesprungen ist und so. Und das ist jetzt nicht super dominant, es gibt, glaube glaub ich, collagenartigere Filme, aber das sind Techniken, die trotzdem drin sind. Ja. Und, genau, und deswegen fand ich das so schön, dass du das gesagt hast, Medium, Medium, so, <lacht> <lacht> äh, ja, voll geil. Ja, ich würde es zumachen. Ja, Ja. hat meinen ähm, Segen. Gott, wir hatten gar keinen Etwas-Song. Wir singen gar nicht mehr, Jannis. Oh, shit. Um. Los, Jannis, sing mit mir. Das war etwas. etwas.
0: Man weiß nicht genau, was es ist, aber du man weiß, es, es ist
1: etwas. Etwas. Yeah. Oh, ja. Yeah. Oh, endlich. <lacht> <lacht> oh, endlich. Mein Traum vom Background-Gesang. Backgroundgesang <lacht> wird <Was> endlich wahr, <lacht> seit ah, ich Kind bin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja, aber wir dürfen gleich noch mal singen, denn es ist Zeit für die Top 3.
0: 1, Top 2, 3. 1, 2, 3
1: Top 3 Geil <lacht> Top ja.
0: 3 In uns heutigen Top 3 Beschäftigen wir uns, äh, ich nenne es mal mit den Ghost Whisperern ähm, <lacht> Yes uh. <lacht> Nämlich also mit unseren Lieblingsfiguren Die irgendwie Mit der spirituellen Welt Kommunizieren oder irgendwie ja, Mit denen oh. irgendwas zu tun haben Check Und ja. Spoilergefahr. Gefahr, meine Top 3 ist mal wieder grottig bis <lacht> zur. Ja.
1: ja, ich kann es auch sagen, ich habe mich echt auch schwer getan. Ich habe schon auch eine Menge Geisterfilme vielleicht auch irgendwie gesehen. Aber vieles habe ich auch vergessen oder mhm. halt so lange halt wirklich nicht mehr gesehen, dass ich die jetzt nicht hier drauf nehmen konnte, weil ich einfach dann dazu nichts sagen kann. Ich sage halt, ja, ich weiß, das existiert, ich habe das mal gesehen, aber kann ich halt nicht sagen, kann ich mal sagen, welche Figur, also wie die Figuren heißen, die da mit den Geistern reden oder so. Ja, aber ich würde einfach mal anfangen. Ja, mach doch mal. Und ich nehme einen Klassiker, den ich aber auch eigentlich nie so richtig gesehen habe. Also es gibt verschiedene Verfilmungen, <lacht> <lacht> natürlich auch große Buchvorlage, aber ich liebe halt auch seinen Namen. Und es ist der allseits bekannte, allseits beliebte Ebenezer Scrooge, äh, der natürlich in der Weihnachtsgeschichte von den, von den Geistern der Vergangenen, der, 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 der jetzigen und der zukünftigen Weihnacht <lacht> besucht wird. Und ja, ich habe halt keine, keine Verfilmung, wo ich hier sage, die liebe ich so sehr. Aber man kennt halt diese Story und ich brauchte eine Drei. <lacht> und ich weiß, der redet mit Geistern. Und deswegen ist Ebenezer Scrooge ähm, meine Drei. Die Geister, die ich rief, habe ich auch nie gesehen. Ist das der mit Bill Murray. Ist das der Bill Murray? achso ja, natürlich hier äh, der Womanizer, die nach der lebenden Ex-Freundinnen. Oh. Nicht zu verwechseln. <lacht> Den gibt es ja auch. Klassische Charles dickens Adaption. <lacht> Und
0: ganz kurz: Wer ist der Womanizer? Matthew ist es Mac. Ist Matthew Mac. Ah. Ja klar. Oh.
1: Diese Perle so, aus
0: seiner Filmografie habe ich irgendwie bisher noch gar nicht gesehen.
1: Es ist glaube ich auch mit Michael Duck. Michael. Michael Douglas ist der ehemalige Womanizer. Er ist auch so ein richtiger Hund. So. Ah, da gibt man sich irgendwie das ist so eine Art Staffellauf. Ja, das irgendwie. Ich habe das nicht. Ich habe das okay. einmal gesehen tatsächlich. ich Schäme mich. Okay. So, was ist deine drei?
0: Also erstmal nenne ich noch als honorable Menschen, weil es sein ja. muss. Ich habe es nie gesehen aber mhm. ich bin mir sicher, dass Patricia Arquette als Medium, ähm, <lacht> also es oh, muss ja hervorragend sein, was sie da macht. Ähm, also. Bestimmt nicht. Also man kann Patricia immer mal wieder Name droppen und das habe ich hiermit getan. Danke. <lacht> und so, auf meiner 3 habe ich, keine Ahnung, wie die Schauspielerin heißt, also die Figur heißt Heather in Wenn die Gondeln Trauer tragen. Also da geht es ja um ein Paar, das sein Kind verloren hat und dann mhm. treffen die in Venedig auf ein paar Schwestern, Wendy und eben Heather. Und Heather mhm. ist blind, aber sie hat das zweite Gesicht und oh. äh, kann dann, äh, die bringt dann zwischenzeitlich so Nachrichten von der toten Tochter. Holy shit. Ja, die sind halt ganz, ja, ganz creepy irgendwie, diese Schwestern. Und ich meine, an sich ist das vielleicht schon ein ganz geiler Film, deswegen,
1: ja steht auch auf meiner Liste, wenn die Gondel Trauer tragen. Mhm. Ja, auf zwei ist kein anderer damals, als man es noch gucken konnte, <lacht> sowohl Regie als auch Schauspieler natürlich Johnny Depp als Ichabod Crane, auch hier wieder ein hervorragender Name mm. in Sleepy Hollow und der ja tatsächlich auch sowas wie ein, ja auch Geisteraustreiber ja auch ist. Ich meine, er untersucht halt die Morde. Aber er muss dann halt den kopflosen Reiter besiegen. Ach, ich habe tatsächlich
0: noch dran gedacht und dann dachte ich, er zählt nicht. Ich weiß nicht warum, weil ich halt dumm bin.
1: Aber er zählt schon. Also ich meine, der kopflose Reiter ist ja ein ja, Geist. Ja, klar,
0: der hat schon irgendwie mit Geistern dann letztlich zu tun, ja.
1: Ja, der kommt direkt aus der Hölle. Also er ist zumindest eine irgendeine Art von spiritueller Erscheinung ohne Kopf. <lacht> so. Ähm, ja, also deswegen hier, ja, keine Ahnung. Also tatsächlich. Ich, wir haben ja auch schon oft hier drüber geredet, dass Tim Burton mittlerweile Abfall ist. Ja, und ja. Johnny Depp vielleicht auch. Ja, also ich glaube, das fällt noch klarer. <lacht> so, <lacht> ja. Aber tatsächlich, Sleepy Hollow mag ich wirklich auch sehr gerne. Und ich gucke das auch gern immer wieder. Mhm, Finde das auch und, super. Und deswegen hier Ikebot Crane, weiß ich nicht, äh, mit seinen ganzen Apparaturen. Und der mag aber eigentlich dieses Blut gar nicht und so. Ist so ein schrulliger Charakter, den mag ich tatsächlich sehr gerne. Deswegen mhm. bei mir auf der 2 Ikebot Crane. Okay.
0: Ja, bei mir auf der 2 ist ähm, ja, Character Actress Anne Doubt oh, in natürlich. Hereditary. Yes. Ähm, ich bin ja nicht der größte Hereditary-Fan, also ich finde es ein bisschen überhyped, wobei ich schon auch anerkenne, dass es ein hervorragender Film ist. Voll geil ist. <lacht> und naja, ja, Anne ich würde ja nicht trauen, was no sie dafür so Seancen dann dir ja anbietet. Oh ähm, Gott. Die sagt ja auch irgendwie so, ja, ja, ein Medium hat das einmal gemacht und jetzt kann ich das auch? Also irgendwie sie... Ähm,
1: Scheint ziemlich schnell zu gehen, die <lacht> ja. <Pose>, ja. <lacht> Ganz schön easy. Ja. Ähm,
0: aber ich habe dann auch überlegt, weil ich meine, Toni Collette macht ja dann praktisch auch eine Seance dann selber. Aber andererseits dachte ich dann so, mein Herz liegt halt bei der Character Actress und... Ja,
1: und die ist halt auch eine falsche Schlange.
0: <lacht> ja, total. Ah, Vorsicht, was Herbie, sie dir erzählt. Ja,
1: ah, die, ja die, die ist halt die, creepy, weil die ist halt auch so nett. Die spricht dich <lacht> halt einfach random bei so einer... Selbsthilfegruppe, ja. Die Selbsthilfegruppe und dann auf irgendeinem Parkplatz oder so halt an. <lacht> ja, nee, 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 da war eigentlich alles klar, dass da irgendwie was im Busch sein muss. Ja gut, aber was da wirklich im Busch <lacht> ist, das kann ich halt auch nicht sehen, aber okay. findet selber raus, falls ihr Hereditary von, von, von Ari Aster noch nicht gesehen habt. Ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Ja. So, ich mach, mal die, ich mach mal die Eins. Ja. Ich hoffe, er heißt auch so. Auf jeden Fall, es ist äh, ein Mann einsam trotz Familie in einem verlassenen Hotel. Es ist Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson in The Shining, mm -hmm. und er spricht mit Geisterbarkeepern <lacht> in einem einsamen Hotel. Es gibt natürlich auch diese Geisterladies und so, aber ich habe jetzt mal ihn tatsächlich genommen. Ähm, also Jack Nicholson, weil es halt auch diesen Dialog mit diesem, mit dem Barkeeper deines Vertrauens gibt, der dir halt rät, <lacht> ja, du solltest vielleicht deine Familie umbringen. <lacht> ah ja. Dieser Barkeeper hat sehr interessante Ansichten. <lacht> das, sollten wir, das sollte ich einfach mal machen. So. Und das ist halt schon super. Weil es halt ein geiler Geisterbarkeeper <lacht> ist. Und äh, Jack halt mit dem halt redet. Also, und ich meine, man kann natürlich auch sagen, ja, die haben vielleicht alle so ein bisschen Cabin-Fever oder so. Aber ja. ich meine, es ist so wie Stephen King. Und ich glaube, was mir das schon erzählt mit irgendwie äh, Indianerfriedhof oder so, äh, dass es auch dort auch wirklich Geister- zu geben scheint, die da irgendwie Dinge tun. Deswegen ist äh, bei mir Jack Torrance in Dialog mit dem Barkeeper aus der Hölle in The Shining.
0: Ja, okay. So, jetzt kommt halt meine Eins und ich schäme mich halt so sehr dafür. Bitte. Weil das dieser Film ist halt der schlimmste Abfall des Jahrtausends und ich verstehe okay. jetzt auch gerade schon wieder gar nicht, warum ich das auf die Eins gesetzt habe. Aber es oh, ist nein. natürlich Whoopi in Ghost Nachricht von Sam. <lacht>
1: Du darfst das gar nicht
0: nehmen. Jetzt nee, erkläre ich. dich. Es macht auch wirklich gar keinen Sinn. Ich, ich, erkläre ich, dich. Ich äh, weiß auch nicht. Ich bin offensichtlich nicht zurechnungsfähig oder ich weiß nicht. Aber. Ähm, Magic Juice! <lacht> <lacht> ähm, also äh, zur Klarifikation. Äh, ich wurde geimpft. Bevor ihr jetzt irgendwie hier rumgeht, was, was für Juice ja. ich hier gerade bin, während ich. Äh,
1: Unbesiegbar! <lacht> <lacht> ich, Unbesiegbar! <kann> mache. <lacht> Ja, Wuppi, ja, erkläre dich. Du hast gar ja, keine Erklärung. Ich habe gar keine
0: Erklärung. Die krabbelt dich halt an und sagt so, ja, ja, dein Ex, ist, äh, dein toter Mann
1: ist in mir. Um, also das finde ich halt gut. <lacht> Sorry, ich liebe das halt. Ich liebe, ich meine, du kannst mir das noch so madig machen mit deiner Zerklauberei von, äh, wie schlecht ist das geschrieben und so. Aber diese Performance ist eine Performance meiner Kindheit bis heute. Und egal wie dumm das ist, Wuppi, die, die spielt sich halt da den Arsch ab. Also ich meine, die hat halt einfach, weiß nicht, was sie da gefressen hat, aber die hat halt Energie bis zum, <lacht> bis zum Himmel. Und ich meine, das kann ich mir den ganzen Tag angucken. Mit ihren Arsenio-Schwestern. <lacht> so. Ja,
0: okay. Also wenn es etwas gibt an diesem Film, was vielleicht funktioniert, dann ist das halt schon wupi. Also ich meine, das ja. gebe ich ja schon leidlos halt
1: ja. ja, Okay, eine sehr verwunderliche Nummer eins. <lacht> ja. Aber ich finde es auch gut, dass du so auch. langsam die Demenz bei dir einsetzt. <lacht> ja.
0: Ich war einfach hilflos. Ich war dann echt so bei wirklich so random <lacht> irgendwie halt Leuten, die irgendwie, also irgendwie so wie das Medium in The Others oder so, und dann dachte so, ja gut, aber mm. sorry, die ist halt für drei Sekunden in diesem Film. Ja. Um, also das ja. konnte ich irgendwie auch nicht guten Gewissens nehmen. Und dann...
1: Ja, ich hatte ich halt auch das Problem, dass ich zum Beispiel so Beetlejuice oder so halt nicht nehmen konnte, weil das ist halt Jahrzehnte her, dass ich das mal gesehen habe
0: Ja, und mein also. Problem war dann, weil ich habe an Beetlejuice gedacht, dann dachte ich halt mhm. auch so, Wen nimmst du da irgendwie? Also, ich meine, ja. da ist halt dann mehr so, dass du sagst, okay, Beetlejuice
1: ist der Boss. Ist die genau. geile Figur. Aber es ist nicht ja. so, dass
0: ich sage, da jetzt Winona ist jetzt die geilste Figur ever. Also, mhm. so ging es noch auch mit den Leuten bei Casper. Also, es ist auch so, ich dachte, okay, der Dad bei Casper. Aber es ist halt auch nicht, dass ich jetzt sage, so, ja, <lacht> <lacht> legendär. Bill ja, Pullman legendär. And und Casper. Und da musste ja, ich halt wenigstens ja. schon sagen, okay, Whoopi, das hat schon irgendwie eine Legacy die man mm. nicht leugnen kann.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich habe halt, hab halt auch tatsächlich ich habe tatsächlich gesucht nach so einer Art von Machine Gun Preacher, also so ein Badass Geisterjäger, weißt du, der raucht mm. und bumst und so, also so, mm. so irgendwas sowas sowas richtig so so sowas so, so, so richtig irgendwie cringe dirty so.
0: Ja, sowas wie John Carpenter's Vampires irgendwie sowas. Ähm, genau, aber das halt habe ich nicht sondern mit sondern halt Genau, das
1: habe ich nicht mit Geistern gefunden, weil auch so John Constantine zum Beispiel, was ich ja sehr liebe. Der, der. gut, das sind halt Dämonen aus der Hölle. Also es ist wieder so eine. Es ist so eine technische Frage, glaube ich. Mhm, mh. Aber ja, das hat alles schwierig gemacht. Aber ja, ich, ich bin mit Jack zufrieden. Tu anscheinend mit Wuppi. Das ist die Überraschung des Tages, finde ich gut. <lacht> ich habe eigentlich einfach nur gehofft, dass du sie einfach eins
0: hast, weil davon gehe ich fest aus, dass ich einfach sagen kann, ja, ja, same. Und dann, muss Und dann, ich dann musst du nicht mehr sagen. sagen, oh, das war ein Bluff,
1: oh, wer pokert hoch. Ich
0: dachte, das ist halt super niedrig gepokert. Und ich dachte so, ja, komm, safe ist die da drin. Was ist denn los?
1: Oh Mann. Ja, ja ich würde sagen, das war die Top 3. Top 3. Top 3, Top 3. 1, 2, ja, 3, 2, 1. 3. Ja,
0: was gibt es nächste Woche? Ja, nächste Woche, ähm, aus der großen Auswahl der bestehenden Kategorien, weil es kommt ja nichts yes. Neues, ähm, ja. widmen wir uns dieses Mal wieder zurück in die Kindheit yeah. und gehen in einen weiteren Klassiker des 90er-Jahre-Kinos, nämlich Geil. zu den Flintstones.
1: Flintstones! du Ja, genau, mit John Goodman und so, die Realverfilmung. Ja,
0: Da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Also als Kind war das halt das
1: Geilste. Insofern ja. kann ich mir nicht vorstellen,
0: dass das heutzutage anders ist. Aber genau.
1: Wir werden checken, ob das heute immer noch hält, was wir heute davon halten, was die Kindheitsfaszination war. Alles dann im nächsten Podcast. Yes. Deswegen sage ich erstmal danke an dich, Janis. Danke an dich. Und an die 5 bis 25 <lacht> ZuhörerInnen da draußen. Auch vielen Dank. Danke Passt auf mich auf, genießt das Wetter und schaltet natürlich beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wer, wer schaut, schaut Sachen Sache.